0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre. Hambre de aprender, de hacer y de crecer. Y hoy, concretamente, hambre de estoicismo. Otra vez. Si te rugen las tripas, adelante, estás en tu casa. Hola a todos y hola a ti también, estoico número uno, que la última vez que me referí a ti como número dos, te noté la piel un poquito fina, amigo Jorge.
1: Secretario de los estoicos.
0: O estoico secretario, ¿qué prefieres?
1: Estoico secretario secretaria stoic secretaria stoic, me gusta, tío no, 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 que me gustaba mi cargo de antes De responsable de todos los secretarios O sea, si hubiera un jefe de secretario sería yo Head of vale. secretary en hambrientos Ese es el cargo que yo quiero
0: <risa> Head of secretary me gusta bastante ¿eh? sí. No sé si salió justo con esas palabras La última vez, pero Igual ahora lo quiero tener yo
1: No, 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 no. tú sigues siendo No sé, no sé qué cargo tienes tú
0: bueno, sí, cargo sí. Aquí? sí. Siendo que me libro de subir los programas, el que me dejes me, me va bien.
1: O sea, ¿qué, ¿qué cargo puede tener alguien que llega a mesa puesta y lo único que tiene que hacer es ponerse aquí ahora a hablar?
0: Ma ¿Marqués Hambriento? CEO. Quizá.
1: Es que tienes que ser CEO, tío.
0: Pero, o sea, yo diría que un buen CEO se remanga más. Sí, ¿no? es verdad. O sea, tú necesitas quizá Marqués. O señorito. Señorito ah. que es bastante despectivo.
1: Algunos dirían rey. En función del pie que coges, algunos dirían que no hay nadie que haga menos que tu posición de rey. Pero voy a darte un cargo militar. Voy a darte vale. algo rollo coronel o almirante.
0: Yo, insisto, a mí me gusta señorito hambriento, la verdad.
1: Señorito. Bueno, la verdad es que el señorito te queda... sí queda bien.
0: Queda y bien. Es el clásico, el señorito era el clásico que sí que no hacía nada ni parios. No.
1: Vale, pues ya está. De hecho. Pues ya está, pues hasta aquí el programa de hoy dejarnos Voy una a,
0: reseñita acabadas las presentaciones, ya sabéis mandar vuestros audios de whatsapp al son de 5888
1: y uniros al telegram para poner hashtag señorito Charlie y listo marqués, tío, marqués Charlie tío a mí me gusta marqués, o conde Mar
0: marqués eh, como el vino el de Riscal, también me puede valer
1: y conde como conde Lequio? o mario mm... conde
0: Tío, a mí el repeinado ese no me gusta
1: Ya, es verdad Vale, venga eh, Vamos al lío, ¿no?
0: Vamos, vamos a avanzar vamos a un poquito al... al lío
1: eh, Vamos a dejarnos algún mensaje de WhatsApp Que ha llegado Porque hoy en su lugar Queremos eh, hacer un repaso rápido Por las reseñas que están llegando No podría decir a millares Porque no son a millares Pero sí que están llegando Y además alguna como a mí me gusta con un poquito de un puntito divertido, que es lo que a mí me gusta. Por a ejemplo, ver,
0: lee, lee alguna. Venga.
1: Eh, además, hay uno que me encanta, el Nick. Su Nick en iTunes, ojo, es DG Estafadores. No voy a preguntar <risas> quién es DG, si se refiere a alguna dirección general o... Pero, pero para ponerte de Nick, DG Estafadores, ojo, ¿eh?
0: Me gusta, me gusta mucho el estar resentido con alguien y decir, más allá de hacerle en mala prensa, que por supuesto, me lo voy a poner de nombre así, allá donde vaya, en turbio su
1: nombre de forma indirecta. Mi, mi propósito estoico en la vida es que todo el mundo sepa que Deje son unos estafadores. Ni siquiera tengo que eh, esforzarme en explicar qué es Deje. A mí eso me es irrelevante. Primero que cale el mensaje y luego ya explicaremos. Espectacular. Bueno, ¿y qué, qué nos cuenta el amigo DG? Bueno, eh, de lo mejorcito en podcast. Ese único podcast que escucho que no está relacionado con mi trabajo. Charlie y Jorge saben cómo hacerte parte de la conversación y conseguir que pienses en cómo puedes mejorar en diversos ámbitos de la vida. Son unos pi máquinas. Y, bueno, y pues. la verdad es que he echado en falta al final firmar como DG estafadores. <risa>
0: Bueno, yo, eh, si sí, entiendo que no nos vas a escuchar, DG, estafadores. Así que te animo a que te persones en el grupo de Telegram y nos cuentes un poco más de quiénes son esas ratas de DG, porque
1: los enemigos de mis amigos son mis enemigos. <risa> no, no, y es más, desde aquí, eh, decir que yo estoy totalmente de acuerdo y que DG son unos estafadores desde el principio. Siempre lo han nada, sido. O sea,
0: siempre, siempre, o sea nada que añadir.
1: Bueno, Josan G., eh, titulaba la reseña con este ha ido muy al grano y además me gusta porque su título es mis 10 y la descripción es el único podcast que no escucho a, a 1,2 de velocidad o sea el único podcast al que no le aumenta la velocidad es el nuestro que me parece eh, un halago bastante interesante
0: yeah, a mí me parece espectacular sobre todo con lo que nos gusta aquí sentarnos a hablar de nuestras movidas para, ya luego entraré en el tema, o sea que, que escuche hasta nuestras pajas mentales. Aún un, uno por eh, si tienes, si consideras, amigo hambriento, que alguien te ha estafado, Dínoslo y también haremos campaña contra <risa> ellos, igual que contra los de DG.
1: Salonso Web nos ponía neuronas en peligro de multiplicación descontrolada. Enganchado desde el episodio 1 me tienen. El único podcast que devoro según está saliendo del horno. Esa pizca de humor, ironía e inteligencia son ingredientes perfectos para poner a funcionar el cerebro. Comer, hambrientos, comed. Grandísimo. Muchas gracias, Alonso Web. Osquitar World nos decía peligro adictivo, con muchas exclamaciones. Me pasó una amiga un podcast y me enganché. Muy buenos, felicidades. Eh, os hay, Los hay de todos. Desde alguien que va muy al grano a alguien más efusivo. Me gustan todos. Luego hay una reseña que es de mí mismo, que de momento no la voy a poner porque va a ser un poco raro, que solo ha sido para hinchar. Y la <risa> última que tenemos es de Chusnarro, que nos decía, dos flipados muy enrollados. Me declaro fan de este podcast, Charlie Jorge, Jorge y Charlie son muy flipados, como ellos dicen, pero te hacen pensar, probar nuevas cosas y saciar el hambre de crecer personalmente. Escucha un episodio, el que sea, y ya verás cómo te engancha. A seguir así, chicos. Todo amor. Todo cinco Desde estrellas, aquí... ocho valoraciones en total. Esas son las marcas ahora mismo de hambrientos en iTunes.
0: Un, una maravilla. Nada. Muchos agradecimientos sí. para, para los hambrientos con iPhone, que se están dejando los deditos ahí poniendo reseñas y, eh, y de, como... Y
1: deje estafadores.
0: De, deje estafadores, efectivamente. <risa> y eh, tú, hambriento, tú que me estás escuchando con un iPhone, ¿qué haces, hermano? ¿Por qué no estás poniendo reseñas?
1: Voy a decir que pongo de G estafadores en Google y no hay nada. O sea que... no está haciendo también su trabajo. Este vamos a te... No, vamos a tener que esperar a que dé señales y nos cuente un poco más. A lo mejor solo es un cebo, es una campaña como la que ha sacado hace poco la marca de ropa esa, que nadie sabía qué es lo de Whatabout o Isabout o no sé qué. Sabes, a lo mejor es una campaña enorme de la Dirección General de Tráfico.
0: Y justo ha empezado en los comentarios de este podcast. <risa> Bueno, sabes, de... La DGT sabes que es donde está la gente
1: de bien. Soy funcionarios, suelen estar aquí todos. Bueno, eh, de Telegram, eh, por supuesto, si no estás por ahí todavía, deberías eh, pasarte ya. Estamos en 76 miembros, cuidado, porque ya es un número como para no poder presumir. O sea, el que se empieza a apuntar ahora ya no puede presumir de yo estaba aquí desde el principio.
0: O queda cuando, poco. cuando seamos, por ejemplo, 10.000 y hayamos hecho de DG Estafadores un grito de guerra en todos los podcasts... ¿Cómo se llaman? ¿Postcatchings? Las herramientas estas...
1: Podcatcher.
0: Eso. Cuando, hayamos hecho, cuando seamos 10.000 y hayamos hecho un grito de guerra de DG Estafadores, no podrás decir. Yo fui uno de los, primero, de los miembros que entraron en las dos cifras antes del 99%.
1: O eh, presumir que a todos los españoles nos gusta mucho con comentarios como yo ya lo sabía o yo ya lo avisé, que eso da mucho gustito. Yo claro. ya avisé que venía una pandemia.
0: Entonces, eh, quedan pocas plazas para estar en ese grupo selecto en el que además, joder, no hay más que escuchar los comentarios, ahí ya mucha calidad.
1: Mucha calidad. De hecho, eh, respecto al eh, último programa, David nos dejaba sus virtudes... Eh, y decía antifragilidad, uno, dos, ser optimista y a la vez realista, tres, compromiso y constancia con llevar a cabo tu propósito en la vida, y cuatro, habilidades sociales. Eh, la que más me resonaba aquí, a ver qué te parece, era la segunda, que eh, no sé si hablaremos un poco de esto, pero eh, tiene mucho que ver como con cómo encaras las cosas, ¿no?, y en cómo te tomas las cosas que van pasando, que sí que creo que sale un poco en todo esto, ¿no?, ¿O no?
0: Sí, o sea, creo que los cuatro valores de David molan mucho y son bastante estoicos
1: O sea, ya están incluidos, aunque no sean las cuatro grandes virtudes, ¿crees que están incluidas en las cuatro grandes virtudes?
0: No sé si están incluidas directamente, pero creo que cualquier estoico respetaría a alguien que hace de esas cuatro cosas su bandera
1: Le podríamos, ¿Crees que Epicteto le daría el carnet de estoico?
0: Sí, creo que sí Vale,
1: pues enhorabuena, David Pásate por las oficinas centrales de DG y ahí te regala. Pero,
0: esto, esto es como lo que nos decía dice en el comentario de WhatsApp de la semana pasada. De, no te acuerdas hablando de las conversaciones, lo de no hablar de su movida, pero claro que si lo decía, está hablando de su movida. Sí. Y era un poco es que a la que se morder la cola. Nosotros no somos de repartir carnets y ahora hemos repartido carnet de repartidor de carnet. A Epicteto concretamente. Cierto. Ojo, es cuidado, el meta repartidor eso. ¿eh? Es, es por... el, meta, el meta repartidor
1: 2.0, sí, sí. Por, por citar a Mariano otra vez, podríamos decir que es el repartidor el que reparte los carnes y es el del carné el que reparte <risa> como el vecino y el alcalde más o menos parecido.
0: Es que, madre mía, bendito sea Mariano, esté en todas nuestras oraciones, como si se hubiera muerto, ¿sabes?
1: Ha gustado mucho, ¿eh? eh la mención a Mariano en el último programa, por cierto.
0: Sí. No sé si viste, claro, me imagino que sí. Eh, no me acuerdo quién era. Que después de escuchar lo de que estábamos pidiendo reseñas, decía... Ah, que sí. Es que, a ver, chicos, yo pondría una reseña, pero la solidaridad
1: a cambio de nada. Claro, es que ahora ya cualquier cosa que pidas desde aquí se te va a responder siempre con Mariano. ¿Quién era esa rata? Ah, Chavi. Chavi
0: Iglesias. Era la rata que utilizaba nuestras propias armas para tirárnoslas a la cara. Eh, no puedo más que aplaudir ese movimiento porque yo también lo habría. Ya. me habría gustado hacerlo a mí.
1: Bueno, venga, que luego decimos que si sí. es que, claro, es que luego el programa queda muy largo, porque, claro, porque... Yo eh, creo que
0: el de hoy va a ser un poquito más corto ya, pero es
1: que eso dijiste la otra vez que lo partíamos en dos <risa> y ni siquiera terminaste lo que querías hablar ¿sabes?
0: puede ser que haya una tercera parte de estoicismo mm,
1: lo, lo bonito de esto es que ni siquiera nosotros lo sabemos ahora mismo
0: <risa> literal, pero bueno, vamos a meternos en nadie venga ¿Vale? eh, me molaría, tío, a ver qué te parece empezar hablando una vez más porque hablamos de esto para hacer un pequeño recap si has llegado a este podcast a este episodio y no has escuchado el anterior en el que hablamos de estoicismo mi recomendación es que te lo escuches porque te va a ayudar a aterrizar algunas de las cosas. Pero si por lo que sea no te lo quieres escuchar o te, no te acuerdas muy bien tal, creo que es importante decir por qué hablamos de estoicismo. ¿Qué te parece? Vale. Vale, así que eh, vamos a arrancar un poco, igual que en el programa anterior, eh, con una cita de Invicto, que es un libro que habla de estoicismo de, de Marcos Vázquez que mola muchísimo y en el que hemos basado un poco la escaleta de estos dos programas, que dice «La mayoría carece de una filosofía de vida coherente. Pasan sus días persiguiendo placeres temporales y evitando las incomodidades. Desarrollar una filosofía personal te ayudará a tolerar la incomodidad en el presente para lograr objetivos de valor en el futuro. La mayoría entiende intuitivamente la importancia de contar con esta filosofía personal, pero no sabe por dónde empezar». Y creo que es una cita que viene muy a cuento, eh, porque no habla directamente del estoicismo, que a mí personalmente como filosofía me mola mucho, pero habla del concepto de tener una filosofía de vida que creo que es, al final, el mayor takeaway que te puedes sacar de estos dos programas. Es, nosotros traemos aquí sobre la mesa una filosofía que, de hecho, ya en el primer programa discutíamos bastante sobre ella, ni siquiera tengo claro si la hacemos nuestra, pero, más allá de eso, eh, el grito de guerra de estos dos programas es, hermano, tener una filosofía es una buena estrella polar a la hora de tomar decisiones difíciles.
1: Esa es la mejor descripción eh, porque te ayuda a dejar de. Eh, a, 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 a parar para que no te deje, lleve la marea. O sea, para dejar de ir donde la inercia te lleve y entender un poquito más, preguntarte más porqués, para desde esos porqués es entender un poco qué es lo que quieres tú realmente, ¿sabes? Claro. Y tiene Uf. sentido, tiene sentido. Y es verdad que. Eh, no hay ningún momento concreto en la vida de alguien, al igual que sí que hay un momento para elegir dónde va a ir tu vida profesional, hay varios momentos donde tú tienes que empezar a elegir por dónde va a ir tu vida profesional, aunque luego eso no sea así, no hay momentos en eh, los que tú puedas, eh, o sea, en los que tú tengas que decidir hacia dónde va tu vida personal como tal. O sea, no hay un momento donde digas, ahora estoy en el momento de mi, de mi vida en el que tengo que crear o que tengo que decidir ¿Cuál va a ser mi filosofía de vida? Eso no pasa. Y para eso literal. está este programa, por supuesto.
0: Li literal, tío. Y ad eh, además, eso es el, ese concepto que acabas de describir es eh, las tripas de una charlatez que a mí me flipa. y que seguro que he mencionado ya en mil programas, que es la de Tim Urban, hablando uh -huh. de la procrastinación, que venía a decir eso mismo, ¿no? Que en las, grandes, en las grandes cuestiones de la vida no tenemos ningún sistema interno por una cuestión evolutiva que nos diga en plan... ¡eh! Párate a pensar, recapacita, ¿qué estás haciendo? ¿Qué ocurre? Y esto creo que aplica mucho a, a, la a tener una filosofía de vida, pues, es lo que tú has descrito, justamente.
1: Meca, eh, vamos a avanzar. El primer programa lo eh, arrancamos con las virtudes. Bueno, casi todo fue las virtudes, pero ¿por qué no eh, cuentas un poquito de cómo era el triángulo rápido para entender qué hemos visto y qué vamos a ver ahora?
0: Vale, pues mira, los estoicos básicamente lo que venían a decir es que el objetivo último de su filosofía y de cualquiera debería ser alcanzar una buena vida, lo que ellos llamaban eudaimonía, que eh, se puede traducir como la felicidad, ¿vale? Esa es como para los estoicos, por lo menos, el objetivo de su filosofía y el objetivo de cualquier filosofía, ¿vale? Y para los estoicos había dos grandes eh, caminos o dos grandes herramientas para alcanzar la felicidad. La primera era la virtud, que es en la que nos centramos en el primer programa. Y la segunda es la eh, tranquilidad o ataraxia, que me gusta mucho la palabra. No sé si, si... Entiendo que se traduce generalmente como tranquilidad, pero a mí me suena espectacular. Vale, Y eh, dedicamos un programa entero a la virtud y que pusimos tanto énfasis porque para los estoicos, sin ningún tipo de lugar a dudas es la parte más importante de ese triángulo eh, un triángulo en el que en la cima estuviera la felicidad y abajo en las esquinas, en una la virtud y en otra la tranquilidad, para los estricos la virtud es lo más importante porque es eh, condición necesaria y suficiente para alcanzar la felicidad, o sea, para ellos la tranquilidad es una cuestión muy importante, pero incluso sin tener tranquilidad, gracias a la virtud, podrían llegar a llegar a la felicidad vale Y entonces, eh, para los estoicos, la virtud es eh, evidentemente lo más importante que hay en el mundo y describen como cuatro valores principales que son los que conforman la virtud. Sabiduría, disciplina, justicia y coraje. Y de tanto en cuanto que una persona se guíe por estos valores últimos en todas sus decisiones, ellos creen que son virtuosos y ya están en disposición de alcanzar una buena vida. Pero, idealmente necesitan también de la tranquilidad, que es de lo que nos vamos a encargar en este programa.
1: Eh, yo te decía al final del el programa anterior que tendríamos que empezar hablando de esto, porque esta es una de las cosas que a mí más me chirriaban de todo esto. Y es... Eh, la pre o sea, yo niego la premisa de que puedas tener una buena vida ignorando eh, esta parte de la tranquilidad, entendiendo la tranquilidad como... Eh, estabilidad mental, y que simplemente con, practicando las cuatro virtudes que ellos dicen, con eso lo, lo tendrías, esa es la, la mayor que yo niego, por lo menos lo que a mí me costaba, y, y además, si fuera así, entonces quítamela, es decir, eh, no, no me pintes como, como esto como un extra, si es un extra, pues quítamelo, y entonces eh, me, me foco en las cuatro virtudes y ya con eso tiramos. Pero en el momento en el que tú metes esto y me haces plantearme el papel de la tranquilidad en eh, la buena vida, que se supone que tienes que conseguir como objetivo final, ah, me cuesta eh, encontrarme un, un escenario en el que alguien pueda tener esta parte muy mal y, aún así, él eh, pensar que está teniendo una buena vida. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, perfectamente. Yo también he reflexionado un poco sobre esto y
0: mmm, me da la sensación que... Eh, el, no sé si el punto de los estoicos o la realidad es que la tranquilidad es muy importante y la ponen dentro de esto porque sin tranquilidad es casi imposible actuar con virtud ¿sabes vale. cómo te digo? Pero, si eres capaz de actuar con virtud ya lo tienes, para los estoicos al menos, porque no tengo yo muy claro que haga mía esa parte de su filosofía pero eh, creo que para ellos la tranquilidad no es una herramienta para llegar hacia allí, pero creo que sí que es bastante condición sine qua non para poder actuar con virtud.
1: Y, y que luego es verdad que, a lo, que si entendemos la tranquilidad por eh, no dejar que te afecten eh, las emociones, pues lo, lo que vamos a hablar ahora, ¿no? El tema de las pasiones. Es decir, si tú entiendes la tranquilidad como eh, tener a raya las pasiones, vale. O sea, sí que puede ser una manera de tranquilidad de eh, que compre, ¿sabes? A lo mejor hay que definir bien la, qué es la tranquilidad exactamente para ellos porque a lo mejor no es la tranquilidad en el sentido literal de, de no sufrimiento mental, ¿sabes?
0: Claro, a mí aquí hay dos ideas que me parecen muy interesantes y es que cuando ellos hablan de la tranquilidad se, en, creo que se refieren a el estado mental que te permite evitar en mucha medida el sufrimiento emocional uh -huh. ¿vale? Y eh, hay una cita de Séneca que me gusta mucho, eh, hablando de esto también, que además la he cogido del libro, que dice No hay tranquilidad sin buena conciencia. Vale, Por eso creo que eh, se retroalimentan de algún modo. Creo que la para los estoicos la tranquilidad es una parte muy importante de conseguir actuar con virtud y actuar de forma sistemática con virtud es eh, un muy buen camino para mantener la, tranquilidad, mantener la tranquilidad, estar en ese estado mental en el que el sufrimiento emocional está muy acotado.
1: Vale, así sí que podría tener sentido esto de la tranquilidad. Voy a, permi voy a permitir a Epicteto seguir en mi vida. Perfecto. Pues,
0: eh, si nos metemos de lleno en la tranquilidad, ese es el principal concepto eh, de la tranquilidad para los estoicos, ¿no? Eh, evitar el sufrimiento emocional. Además, luego profundizaremos en ello, pero eh, el punto de esta gente... Eh, al final, a mí una cosa que me gusta mucho del estoicismo es que creo que, lo comentamos en el primer programa, muchas eh, terapias cognitivo-conductuales que la psicología ha avalado... En plan como positivas para el buen funcionamiento mental de las personas. No es esto que estoy diciendo terminológicamente, es muy correcto, pero bueno. Eh, muchas cosas que la, la ciencia moderna ha descubierto, ellos intuían. Y eh, hay muchos procedimientos de estos, de psicología cognitivo-conductual, que tienen mucho que ver con el estoicismo. Y otra cosa que me mola en ese sentido también bastante, que conceptos eh, muy relacionados con el budismo o las filosofías más orientales como el mindfulness... ¿vale? Eh, también entroncan muy bien aquí. Y lo digo en relación a lo del mindfulness porque eh, cuando está, o sea, eh, decíamos en el primer programa que no existe el estoico, que es como un ideal, un sitio al que ir, pero al que no se le puede dar alcance nunca, ¿no? Porque es un dechado de virtudes demasiado grande. Es como en el cristianismo la figura de Cristo. Nadie puede eh, intentar llegar ahí, pero es como un buen sitio en el que mirar, mirarse para intentar ir en esa dirección, ¿no? Pues eh, creo que por eso a veces a la gente le choca el estoicismo porque es como muy categórico. Y cuando habla en la tranquilidad de evitar el sufrimiento emocional es como, joder, pero ¿cómo vas a conseguir eso? Y creo que cuando hablan de evitar el sufrimiento emocional tiene mucho que ver con el mindfulness en el sentido de va a haber cierto sufrimiento emocional que es inevitable, por ejemplo. Eh, si mañana o mejor para no gafarte. Si a mí mañana al salir a la calle me atropella un tren, eh, digo un tren porque así es como el gafe más difícil aún, con tal de que no pase por encima de una vía. Lo tengo todo hecho. Entiendo que eh, tú vas a tener cierto sufrimiento emocional, mi madre por supuesto va a tener mucho sufrimiento emocional, mi padre, mi hermano, eh, Sara. Entonces para los estoicismos, para los estoicos eso es absolutamente natural e inevitable. ¿vale? Pero eh, ellos abogan por, sobre todo, eh, tener el mínimo sufrimiento emocional e incluso esa cantidad mínima aprender a gestionarla de la mejor manera. O sea, que para ellos la tranquilidad no es la ausencia de sufrimiento emocional, sino eh, la reducción del mismo, por así decirlo, ¿sabes? Es como el concepto este, seguro, si no recuerdo mal, saldrá luego en la escaleta, de eh, la gente se cree que el cuando deja, cuando si tiene un problema muy gordo, que ese problema es lo que le separa de la felicidad y lo soluciona solo para descubrir con pena que aparecen nuevos problemas que le vuelven a separar de la felicidad y cuando lo soluciona aparecen nuevos, etc, etc. Pues aquí cuando hablan de tranquilidad creo que se refieren a esa lucha. No es a conseguir ser una especie de persona que anda por encima del agua y que todo le resbala, sino a aprender a estar equilibrado en ese combate.
1: Y yo cogería de ahí y saco, o sea, yo de ahí saco como otra lección, muy enfocada como al, al mundo en el que vivimos hoy, que es, efectivamente, va a haber una serie de emociones que vas a tener y que van a seguir siendo negativas en tu vida, o sea, eso sí que va a pasar. De hecho, eh, no, no creo ni que sea malo, o sea, creo que al final eh, esas cosas también luego te pueden hacer más fuerte. Creo que, eh, o, o la mini lección que saco yo de aquí, aparte de esta, es... Eh, conseguir eh, que las emociones que tú tengas estén directamente eh, relacionadas en proporción con eh, lo que a ti te esté pasando. Es decir, que si tú estás teniendo, o sea, si a ti te ha pasado un acontecimiento X, que tus emociones sean eh, en, la misma, en, la, en la misma medida. Porque al final muchas veces lo que está pasando es que tenemos emociones hacia abajo o hacia arriba que no se corresponden en, en la misma importancia o cantidad con el acto que las ha provocado. Y entonces eh, puede que eso, que al final ellos hablaban lo de, lo, que, lo de emociones irracionales o exageradas, creo que de ahí sacas una buena lección. El no tener eh, emociones exageradas y que simplemente tengan la misma medida. Y, y otra buena era la que tú decías, que esa yo la tenía también apuntada, que es eh, separar muy bien eh, tus emociones de la realidad. Es decir, que a ti te dé miedo volar no significa que los aviones sean peligrosos. Y ese ejercicio para separar eh, lo que tú piensas o tus emociones de la realidad real es mucho de lo que hablábamos de la sabiduría de, del primer capítulo, de, de entender lo, lo máximo posible la realidad tal como cual es y de conocerte tú tal como eres para que luego cuando eso eh, se traslade a la realidad normal y te empiecen a pasar cosas entiendas muy bien la, separes muy bien tus sentimientos y tus emociones de lo que en realidad está pasando
0: Total o sea, no tengo ni un pero que añadir lo único añadiría un tercer mini aprendizaje también creo que es interesante y va en esta línea que eh, además me he dado cuenta que mientras yo estaba ahí rajando se ha quedado un poco descolgado eh, que cuando hablaba de mindfulness aplica aquí también mucho y eh, cuando hablan de evitar el sufrimiento emocional eh, se refieren también a Estar en el presente. Uh -huh. Es como muy fácil arrastrar sufrimientos emocionales pasados... De cosas que ya no tienen solución, arreglo o directamente impacto en nuestra vida. Y es como muy fácil ir poniendo tiritas antes de que se haga la herida con preocupaciones futuras. Y una parte muy importante en mi manera de entender el estoicismo de obtener la tranquilidad... Es intentar huir de, de esto... Intentar vivir en el presente en la medida de lo posible. Eso no significa que el futuro no sea interesante como para hacer planes y el pasado para aprender. Pero, eh, como que la mayoría de la gente, y yo me incluyo, el 80% casi todo el tiempo estamos un 40% en el pasado, un 40% en el futuro y en el presente un 20%, cuando debería ser casi al revés, ¿no? Un 10, un 10 y un
1: 80%. Claro, y al final tienes que intentar aprender a que no te lastre el pasado y a que no te agobie el futuro. Porque al final, claro. si no... Primero, te olvides del presente. Hay una frase muy buena en el, en el libro que dice que si te preocupas por cosas que todavía no han pasado, te preocupas dos veces. Claro. Y tiene mucho sentido. Al final, eh, eso no lo puedes controlar. Vamos a hablar luego mucho del control. Una parte de lo que no puedes controlar es el pasado y otra el futuro. Eso está claro. Lo único que puedes controlar es el presente. O sea, que a partir de ahí tiene sentido arrancar. Para todo esto... Hay una de las cosas que a mí más me gustan del estoicismo, es lo que ellos llamaban la prosoche, que es el ser consciente de tus pensamientos y de tus reacciones. Creo que nada de esto, eh, de lo que estamos hablando ahora mismo, vas a poder conseguirlo si tú no eres consciente de tus pensamientos y de tus reacciones. Y cuando empiezas a entender o, o a darte cuenta de, oye, ¿por qué he reaccionado así ante determinada historia? Es cuando puedes empezar a mejorarte. Pero esa primera parte de análisis no es fácil de hacer y yo, yo no me he dado cuenta de algo así hasta que no te pones a leer de esto y esto es una de las cosas que más me gustan de esta filosofía, esto de la prosoche y de empezar a entender muy bien eh, que tienes que analizarte a ti mismo eh, y cómo reaccionas, porque si no, no vas a poder trabajar en las emociones claro, total, 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 y además eh, luego un poco más adelante,
0: nos vamos a centrar un poco más en la atención que si no estoy mal es como el vocablo traducido de la prosoche pero eh, en cuanto a la tranquilidad, eh, ahora que hemos hablado como las mini lecciones que sacan de ellas, hay dos conceptos que son muy interesantes que quiero remarcar. El primero es que eh, para los estoicos, y esto, por ejemplo, creo que sí que lo compro al 100%, la principal enemiga de la tranquilidad son las pasiones, pero no cualquier tipo de pasión, sino las que ellos definen como irracionales o exageradas, aquellas que nublan la razón y, concretamente, en su caso, que dificultan la virtud. Eso no significa con eh, vivir desapasionado. O ser una persona como que dé la sensación de que, tenga que esté carente de energía o similar. Pero eh, yo aquí, por ejemplo, creo que peco absolutamente porque si pillo un, un juego de ordenador nuevo me vuelvo loco. Me parece lo mejor que ha ocurrido nunca y necesito como jugar 10.000 horas y claramente eso altera mi tranquilidad y me pasa con pasiones como positivas y con pasiones negativas cuando se me cruza un cable con algo es como que ya no puedo pasar por ese aro soy incapaz y eso también nubla mi tranquilidad creo que es un concepto interesante este de que el principal enemigo de la tranquilidad son las pasiones, las irracionales y las desbocadas y otro concepto muy muy interesante que tú lo acababas de apuntar bastante bien eh, es que entre un hecho objetivo vale es como la típica fotito esta que eh, hay dos personas mirando una desde arriba y otra desde abajo, un 6 o un 9, según el punto de vista, claro, y uno dice, es un 6, y el otro dice, es un 9. Y desde su punto de vista, los dos tienen razón, lo único objetivo es que es un garabato en el suelo. Ya, lo que tú estés interpretando es otra movida, ¿no? Pues eh, ese dibujo, con esa metáfora, como que se llama muy bien, pero hay un concepto estoico que va en esa línea, que es que entre el hecho externo, que es lo único objetivo, y... Tu opinión o tu emoción interna, que es la subjetiva, suele existir una creencia. En el caso este de esta metáfora tonta, para uno que un dibujo en tiza en el suelo, con según qué aspecto, representa un 6 y para otro que representa un 9. Y eh, si te examinas eh, interiormente, te das cuenta muchas veces, sabes lo típico que dices, joder, estoy enfadado y no sé por qué cojones, estoy enfadado. Si te examinas muchas veces te das cuenta de que algo de esto, por ejemplo, ha pasado. Ha habido un exo externo, te ha generado una emoción interna que no sabes de dónde cojones ha salido y seguramente es porque entre medias hay algún tipo de creencia tuya que está conectando los dos puntos y te está haciendo sentir esa emoción. Creo que esto es también súper, súper importante porque en un ejemplo como es, igual no es demasiado grave, de enfadarte de vez en cuando por motivos random, pero en general eh, puede, si te ocurre mucho y con muchas cosas, puede ser un problema para ti.
1: No, no sé si creencia... A mí me gusta más interpretación que creencia. Es decir, que entre los hechos y tus emociones, tú tienes una manera como de interpretarlos. Porque creencia es como, como que lo lastras para todo, ¿sabes? Como que tienes una creencia y eso lo vas aplicando para todo. Pero también valdría como interpretación, ¿sabes? En, en, tú, hay una interpretación entre lo que te ocurre y lo que a ti te provoca. Eh, si tú y... trabajas sobre esa interpretación, entonces sí que puedes eh, influir en lo que a ti te provoca, ¿sabes? ¿No? ¿No lo ves igual?
0: Estoy, estoy 100% de acuerdo, pero la duda que me surge es hasta qué punto son cosas distintas. O sea, me da la... corrígeme si me equivoco, ¿no? Cuando tú hablas de interpretación y no de creencia, te refieres a que es algo como más, más móvil. Ahora haces esta interpretación, mañana sí. haces esta otra interpretación y paso podrías hacer esta otra. ahí me da la sensación que, en general, eh, este sistema es como más permanente. O sea, que para lo tipo que se dice de para un martillo todos son clavos. Sí. ¿Sabes? O sea, no creo que sean interpretaciones puntuales, sino que tenemos un sistema de creencias que nos lleva una y otra vez, una y otra vez, a interpretar las cosas más o menos de la misma manera. Y creo que cuando empiezas a interpretarlas es precisamente porque están cambiando tus creencias.
1: Vale. Sí, podría ser, efectivamente. Vale. vale. O sea, eh, ya, aunque sea una de, eh, o sea la otra, lo que está claro es que... Eh, o sea, la idea aquí de lo que va es que no se trata de... Eh, o sea, de intentar meter un pasito entre medias de lo que te pasa y cómo reaccionas, ¿no? Claro para, para intentar, sí. porque al final tienes que conseguir que el punto final, que al final es el cómo reaccionas, eh, sea lo menos negativo posible, por lo menos en la misma proporción, que era lo que hablábamos antes. Que es, es totalmente válido hincharte a llorar si se muere un familiar tuyo, ¿vale? No es totalmente válido hincharte a llorar si has perdido un partido del FIFA. No, no puede estar en la misma proporción la realidad de lo que te pasa de las emociones que tú tengas. Pero eh, lo que tú decías antes estaba bien de, de no perder las emociones. Es decir, eh, que no significa que tengas que ser una roca y que no te afecte nada. Al contrario, tienes que aceptar que te van a seguir pasando cosas malas y que vas a, tener, segui vas a seguir teniendo emociones negativas. Lo que tienes que intentar es que eh, la cantidad y la calidad de esas emociones negativas o positivas tengan la misma proporción con la realidad que tú estás viviendo. Si tienes una vida de mierda, eh, por lo que sea, porque estás pasando una racha de puta mierda, eh, se va a entender muy bien que tengas muchas emociones negativas. Cuando tienes una vida normal, tienes que tener las emociones negativas en su justa medida. Y claro, esto no pasa hasta que no empiezas a hacer el razonamiento de eh, hecho en hecho, eh, cómo vas reaccionando. Y entonces lo que tú dices, oye, ¿por qué ahora mismo estoy cabreado? ¿Por qué acabo de contestar mal a mi pareja? O sea, ¿qué me ha llevado a hacer esto? ¿Es porque ella me ha dicho algo que me ha molestado? ¿O es porque ha atacado a mi ego? ¿O es porque ha atacado a mi... o ha dado a entender que soy un ignorante? O sea, cuando empiezas a entender todo esto... Eh, eh como acción por acción, que esto es complicado, no vas por la vida. Yo comentaba el programa anterior que llevaba semanas analizando conversaciones y señalizaciones de todo el mundo. No puede estar, o sea, mi, mi ordenador no da para ahora empezar a meter más cosas como si fuera esto aquí, una computadora procesando. O sea, va poco a poco, pero que en cuanto empieces a hacer el ejercicio sí que vas a poder encontrar, yo por ejemplo, desde que he empezado a hacerlo empiezo a detectar elementos que tienen más que ver con mi carácter ...que con lo que me ha pasado... ...¿sabes? Con, es claro. decir, con la interpretación... ...que con lo que me ha pasado...
0: ...claro, total, porque al final... ...además, tío... Eh, ...es importante recordar, por lo menos... ...que mientras estemos hablando de estoicismo... ...que para los estoicos estas dos cosas que acabamos de comentar... ...son importantes de tanto en cuanto... ...que te ayudan a mantener la tranquilidad... ...o sea, justo el me, ...me molaba mucho cuando has hablado el ejemplo de... Eh, ...estoy enfadado y he respondido mal a Irene... Eh, ...¿por qué?... Para los estoicos es un problema porque seguramente si has respondido mal a Irene has dejado de actuar con virtud. En, en, en Algunos de los cuatro valores te los han pasado por el arco. Entonces, eso para los estoicos te limita para alcanzar una buena vida y es un problema, ¿vale? Entonces, eh, por lo menos desde su punto de vista, vaya. Habría que ver si para nosotros tiene otras connotaciones. Pero desde luego para los estoicos efectivamente eh, eso es un punto importante, ¿vale? Y... De cara a conseguir la tranquilidad, evitar el sufrimiento emocional y poder actuar con virtud, eh, hay dos conceptos muy importantes dentro del estoicismo. La dicotomía de control y lo bueno, lo malo y lo indiferente. Te iba a preguntar si querías que empezáramos con uno o con otro, pero me acabo de dar cuenta que es importante empezar primero con la dicotomía de control. <risa> Así que vamos
1: para allá, ¿vale? Tú, tú y... eres el almirante. O sea,
0: a mí me <ríe> eh, no, como habíamos dicho, el señorito o el marqués. No señorito. Marqués, pues, bueno, da igual. El caso es que a mí el concepto de la dicotomía de control me, me mola un montón, ¿vale? Y lo que viene a decir es que para los estoicos y de cara a mantener la tranquilidad es muy importante, es que al final está muy entroncado con la virtud, tener suficiente sabiduría para eh, identificar en qué cosas tenemos control y en qué cosas no tenemos control, ¿vale? Y para los estoicos, insisto, solo tenemos control... En dos cosas, en dos aspectos. Nuestras percepciones, que tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de las creencias, eh, lo que media entre un hecho externo y objetivo y una emoción interna y subjetiva que sentimos, ese tipo de creencias, ese tipo de percepciones, es una de las cosas sobre las que tenemos control. Y la segunda cosa sobre la que tenemos control es sobre nuestras propias acciones. ¿vale? Nada más. Literal y absolutamente nada más. Y además lo llevan a, a, a extremos que puede ser un poquito difíciles de ver, eh, como por ejemplo la salud. Ellos dicen, en la salud, tú no tienes, en tu salud tú no tienes control. Tienes el control de tus percepciones y tus acciones sobre tu salud. Tienes el control de comer bien, tienes el control de entrenar, tienes el control de no hacer el imbécil en lo alto de la vía del tren. Pero aunque hagas eso de forma perfecta, no tienes el control de eh, quedar postrado por una enfermedad random o de ponerte malito en un momento cualquiera, o de lesionando lesionarte practicando deporte, etcétera vale Y creo que es muy interesante, eh, que también es un concepto que hemos hablado nosotros mucho, eh, desligar acciones de resultado. Es decir, para los estoicos, y aquí también para mí, y entiendo que por lo que hemos hablado mil veces, que también para ti, lo importante es lo que tú haces, que en la dicotomía de controles sobre lo que tienes eh, control y ya lo que ocurra no tiene sentido preocuparse porque está como fuera de tu alcance siempre y cuando hayas hecho todo lo que tenías que hacer o prácticamente todo lo que tenías que hacer, ¿no? Pues esto es, a mí siempre me daba mucha rabia, eh, no sé a ti, yo estudiante era a ratos bueno y a ratos malo y eh, cuando en un examen sacabas un 7 y a lo mejor te había, lo habías reventado y te decían, ¿y has hecho todo lo que podías hacer? Pues obvio que no, cabrón. Podía haber estudiado otras 20 horas para el examen, igual tenía el 10. Pero, joder, he cumplido. O sea, eh, eh, yo creo, y me, creo que es interesante ir un poco más allá, porque los estoicos en ese sentido sí que eran muy cuadriculados. Acti actuar con virtud bien, actuar sin virtud mal. Eh, yo creo que actuar con una cantidad moderadamente
1: alta de virtud, bien. Y entiéndeme, a cambio de nada, claro. <risa> eh, me encanta, a mí este lo de la dicotomía de control me parece maravilloso me parece brillante, me parece magnífico eh, y, y creo que esto hay que entender bien que sí que o sea que al, hay como dos ideas, yo de aquí sacaba como dos ideas, uno eh, entiende pa, que para bien y para mal sí que puedes influir en el resultado es decir, ¿no? tienes la capacidad de influir, no puedes controlar al 100% tu salud, pero sí que puedes de alguna manera influir en ella ¿vale? Pero tus acciones no van a ser 100% determinantes, es decir, que no tienes 100% el control del resultado final. Eh, ¿Que tienes más posibilidades de que te pasen cosas malas si te emborrachas todos los días y si fumas todos los días? Eh, sí, esas son acciones que tú puedes controlar, pero si tú pillas un cáncer de pulmón sin haber fumado en tu vida, eso te puede pasar y no lo puedes controlar. Y eso está muy bien, que o sea, está, no está bien que te pase eso, está bien que entiendas esto que al final el resultado final no lo controlas, eh, para conseguir que tus emociones no estén ligadas al resultado final, que es un poco lo que tú decías de desligar acciones de resultados, pero también las emociones, porque cuando tú te pones a pensar hoy en día en todo lo que hacemos en la sociedad actual, eh, lo que más se valora es el resultado final, que ese 7 claro. es un 7 que a ti te puede marcar para decidir qué vas a estudiar en tu vida o qué no vas a estudiar, por coger tu ejemplo. Hay un montón de cosas que están al final... Eh, simplemente juzgadas por el resultado final, que curiosamente, en muy pocas ocasiones, tú puedes controlar al 100%. O sea, yo no puedo controlar al 100%, ni que nadie de mi equipo se vaya a ir, ni que la empresa vaya a estar dentro de 10 años, ni que vaya a cerrar un cliente, ni que los que ya tengo hoy se me vayan a quedar, ni, ni puedo eh, tener la garantía absoluta de que mi pareja vaya a estar conmigo dentro de dos años, por coger un montón de escenarios diferentes. En todos sí que puedo influir. Y es un poco donde te tienes que concentrar, influir en las acciones que puedes hacer, puedes emplear las virtudes de los estoicos o puedes emplear otras, yo todavía no tengo claro las cuatro virtudes, pero bueno, puedes, puedes influir en esto, pero nunca ligues tus emociones al resultado final, porque al final es como ligar tus emociones a una lotería en la que puedes tener más opciones o menos opciones de ganar, pero nunca vas a tener 100% de opciones de ganar. Y no tiene sentido que tus emociones vayan en función de un resultado que tú no puedes controlar. eso es mi
0: speech. 100% de acuerdo, solo tengo un... no sé si es un mini pero o un pero gigante. Además ha sido de justo cuando has empezado a hablar. Mm. Sé que es una, en el decálogo de cómo tener una buena conversación arrastrar este tipo de cosas es negativo. Eh,
1: eso te iba a preguntar, si has estado escuchándome después, ¿eh?
0: Claro, eh, pero no, no lo he pedido evitar porque creo que es muy, muy importante. Hablando del ejemplo de la salud, estabas diciendo tus acciones no son determinantes para el resultado. Y no sé si determinante es la palabra que utilizaría, porque de tanto en cuanto que es lo único que puedes controlar, a mi juicio, son muy determinantes. Otra cosa es que no sean como una especie de eh, pócima mágica infalible. Pero... Eh, lo único que puedes hacer tú por modificar ese posible resultado, aunque al final igual no te salga, son tus acciones
1: claro, pero justo después he dicho que sí que son influyentes es decir, que sí que influyen en el resultado pero no lo determinan, porque no, no, no lo condicionan al 100% ¿vale?
0: ya, ya, ya claro, sí, o sea sí, vale, vale, vale o
1: sea, no sé si no me has escuchado la segunda parte dando un claro ejemplo de una mala conversación <risa> o es que querías no. que matizáramos un poco el significado
0: no, 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 eres, eres un bobo, te, te he escuchado perfectamente, pero al final me has convencido muy rápido porque cuando has dicho, eh, has utilizado la palabra determinan, ¿Sí? eh, como determinismo, efectivamente, es cierto que tus acciones eh, no lo determinan, pero siendo que es lo único en lo que eh, tú puedes influir, yo sí que las daría la condición de determinante, aunque luego realmente en el vocablo más literal de la palabra no determinan. Claro. ¿Sabes
1: cómo te digo? Sí, sí. Claro. Bueno, influyente vale. O sea, que al final estamos de acuerdo de que influir influyen. Sí. Vale. Pero,
0: pero incluso, o sea, igual estoy retozando en esto demasiado, pero para mí iría un paso más allá. O sea, no creo solo que sean influyentes, sino que son imprescindibles para el resultado. Aunque luego el resultado no sea el que tú quieres.
1: Son imprescindibles para el resultado. Eh, para el resultado
0: final y incluso con un ejemplo como el de la, lo que estoy, Como la salud, ¿no? Imagínate, yo que no he fumado en mi vida Y le tengo una tirria al tabaco y todo lo que hay alrededor Muy gorda Puedo desarrollar un cáncer de pulmón Y es una putada Pero sí, eh, seguramente Si hubiera fumado El cáncer que te... No tengo ni puta idea de medicina Pero me atrevo a pensar que el cáncer que tuviera Sería mucho más galopante o igual me habría dado más joven. O si no tuviera un buen estado de salud física, igual eh, la quimio eh, me había llevado puesto, igual gracias a tener un buen estado de salud física aguanto. O aunque me vaya a morir igualmente, igual mis últimos seis meses son mucho menos penosos. ¿Sabes? Plan, sí. creo, eh... creo que va un paso más ahí, allá de solo influir. Creo de que hecho... hasta cierto punto determinar el resultado aunque el resultado no sea el deseado.
1: Eh, con esto que acabas de contar me, me ha salido como otro enfoque voy a abrir un melón muy rápido porque nos queda todavía mucho programa y van 45 minutos que es el cómo eh, cuando el resultado final no te gusta o si te gusta, lo ligas eh, con, tu, con las acciones que tú has realizado, es decir es que no, no sería lo mismo, no te lo tomas igual, tus emociones no serán las mismas si tienes un cáncer de pulmón habiendo fumando toda la puta vida, que vas a decir o vas a sentir que es más culpa tuya que cuando no has fumado eh, nunca, que vas a sentir de cómo me puede pasar esto a mí si no he tocado nunca un cigarro. Cuando la realidad es que en ambos casos nunca has sido 100% autor del de resultado final. ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Sí, 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 total, total. Bueno, claro, en, en, es, es un poco el... No, no querría yo banalizar con el cáncer, que además en mi entorno cercano ha pegado muy fuerte, pero eh, es un poco el cáncer de Schrödinger. Al final, en un caso así, si desarrollas un cáncer de pulmón y ha fumado, eh, ¿cómo hostias tienes la certeza de si ha sido culpa del tabaco o, tú te, o esa te la zampabas sí o sí?
1: Ni, ni, la, ni la tienes ni es importante que te la plantees, porque no la puedes controlar. O total, sea, Epicteto total, te diría: total, total. Mira, eh, influye todo lo posible. Eh, lo bueno que sabemos es que para un montón de resultados, o sea, para, para cualquier resultado final que tú quieras conseguir, sabes perfectamente cuál es el camino o sea, no hace falta sacarse la licenciatura de nutrición que no sé si existe como licenciatura para saber lo que tienes que comer lo que no tienes que comer, lo que tienes que fumar lo que no... o sea, todos sabemos cuáles son los caminos para llegar a los sitios donde queremos ir eh, y las acciones que tú puedes hacer para influir de la manera en la que tú quieras a partir de ahí, todo lo que venga después tanto si te pasa como si no te pasa nunca va a influir 100% en ti
0: total, 100% de acuerdo ni nada que añadir
1: Venga, eh, tiramos. Nos vale. queda ahora lo de lo bueno, lo malo y lo indiferente, ¿no?
0: Vale, y eh, por cerrar la dicotomía de control, no sé si has visto la serie de Dark. ¿La has visto? No. Vale, pues es una serie que la primera temporada es espectacular, la segunda bastante buena, la tercera, que es la última, si no estoy mal, te desengancha absolutamente. Pero aunque solo sea por la primera temporada, aunque te deje así un poco en vilo, diría que merece la pena. Y eh, varios, do, dos, si no lo estoy mal, dos protagonistas... Eh, durante toda la primera temporada tienen una perorata que repiten cada dos por tres que dicen Dios, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar coraje para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia que creo que ejemplifica de forma perfecta con una frase muy de cultura pop actual porque esta serie se puso muy de moda el concepto de la economía de, de control de los estoicos
1: eh... Estoy casi seguro de que esa serie, o sea, de que esa cita no sale de la serie, que viene desde bastante no, sí, más atrás.
0: Eh, eh, sí, creo que es una creo que es una cita re, cristiana, religiosa importante. Ah, vale, vale. Efectivamente, creo que es una cita. Pero bueno, yo la primera vez que la escuché fue en ese contexto, si no vale. estoy mal. Vale. Vale, con eso cerraríamos un poco la dicotomía de control, que es uno de los puntos gordos eh, de los estoicos, de cara a eh, mantener la tranquilidad. La segunda. Que también me parece bastante interesante Habla de lo bueno, lo malo y lo indiferente Y dentro de lo indiferente Lo preferido y no lo preferido ¿Vale? Y aquí los estoicos son bastante eh, Categóricos, vamos a decir ¿Vale? Para ellos eh, hay cosas en el mundo que son buenas Y cosas que son malas ¿Vale? Las cosas que son buenas son actuar con virtud Punto fin Nada más Y las cosas que son malas por definición, en contraste, son todas las demás. O los... sea, todo lo que no sea, ojo, actuar con virtud.
1: ¿vale? Los primeros fascistas, los estoicos,
0: ¿eh? Desde luego tenían claras sus ideas. Lo bueno, actuar con virtud. Lo malo, actuar sin virtud, ¿vale? Y de actuar con virtud o incluso de actuar sin virtud... Habitualmente hay unos resultados ¿no? eh, Esto lo hemos mencionado ya bastantes veces En nuestra sociedad actual eh, Los outputs, los resultados Son muy importantes Para los estoicos Me atrevo a pensar que en la época En la que el, estoico, el estoicismo estaba un poco más de moda Los resultados también eran de las cosas más importantes Pero bueno, para ellos Lo único importante eran las acciones Las cosas que están bajo tu esfera de control Que ya, en, como hemos hablado Los resultados nunca están eh, por lo menos plenamente bajo tu esfera de control, solo las acciones, ¿vale? Entonces, para ellos, lo bueno era eso, lo malo, actuar con virtud, lo malo, actuar sin virtud, y lo indiferente es todos los resultados que se deriven de esto, ¿vale? Pero, ojo, hablaban, eso dejaría, por ejemplo, algo como la salud en indiferente, porque no entra dentro de su esfera de control plena. Plan. Es que además eh, estoy un poco retrotrayéndome a lo de la dicotomía de control. Algunos autores hablan de la tricotomía de control, hablando de lo que puedes controlar, lo que no y lo que puedes controlar parcialmente. Pero en el fondo, como por ejemplo la salud, pero en el fondo, si haces zoom en la salud, hay una parte que puedes controlar, otra que no. Entonces al final es más como más cómodo partirlo en los dos sacos. ¿no? Bueno, pues algo que a priori es tan importante para, diría, todas las culturas como la salud, para los estoicos era indiferente. Porque lo único bueno es actuar con virtud. ¿Qué pasa? Que en general, si sigues los preceptos estoicos o los preceptos de cualquier filosofía sólida, es muy fácil que los resultados que consigas sean eminentemente positivos. Netamente positivos, ¿vale? Y los estoicos, eh, que eran estoicos pero no imbéciles, dentro de lo indiferente... Eh, separan lo indiferente preferido y lo indiferente no preferido. Por ejemplo, tener buena salud o mala salud es, en cualquiera de los dos casos, indiferente. Pero, hombre, puestos a elegir, llamaban a la salud indiferente preferido y a la falta de salud indiferente no preferido. La riqueza, tres cuartas de lo mismo, absolutamente indiferente. Pero, puestos a elegir, mejor ser rico que pobre. A la libertad física total eh, indiferente, pero puestos a elegir, mejor ser libre, ¿vale? Y esto creo que es bastante interesante porque es una oda a desligar acciones de resultados a lo puto loco en plan, lo único bueno es actuar de, de acuerdo a tu eh, decálogo de valores por decirlo de algún modo, todo lo demás está absolutamente igual, pero eh, además de ser un, una especie de oda a ese concepto creo que también es eh, muy interesante porque los estoicos decían, ojo, la salud es indiferente preferido, pero no se te ocurra poner en riesgo lo bueno, no se te ocurra actuar sin virtud con tal de preservar la salud, porque la salud es indiferente preferido. La salud no vale nada comparado con actuar con virtud. Ojo, no se te ocurra eh, dejar de actuar con virtud para defender tu riqueza, o para defender a un miembro de tu familia, o para... Lo llevan al absoluto extremo.
1: Eh, esta, esta, esto es lo que más me cuesta comprar, porque aquí eh, va muy influido todo eh, con la importancia, la, la extra importancia que le dan a las cuatro virtudes. O sea, si al final... Eh, porque separando lo bueno lo malo y lo indiferente, lo que pasa es que pones el foco simplemente en actuar con virtud y no pones el foco en la parte que tú tienes de influir en lo preferido y en que no te pase lo no preferido, que es lo de lo que veníamos de hablar. O sea, veníamos de hablar de, oye, no son determinantes, bueno, no me gustaba determinante, no son decisivos eh, las acciones en el resultado, pero sí que pueden influir. Y si tú lo estás dejando en indiferente, estás poniendo el foco todo el rato en las virtudes, pero, pero ¿dónde está el, 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 esa parte de influir en lo indiferente preferido? Porque hay muchas cosas que son indiferentes preferidas, Tío, que son muy importantes. Tú acabas de citar dos. O sea, ¿qué, ¿qué hacemos con el dinero y la salud? Son indiferentes, que son preferidos, pero podemos influir en ellos. Si, nos, si ponemos el foco en las virtudes, cuando empezamos a poner el foco en intentar influir lo máximo posible en elementos que no están dentro de las virtudes? O sea, creo que aquí eh, es cuando más se nota que la filosofía tiene muchísimo tiempo. Que a lo mejor antes vivías 25 años y no había mucha manera de influir en tu salud. ¿vale? No lo sé, pero, pero es, esta es la parte que más me cogea, el excesivo protagonismo de las virtudes y qué hacemos con la parte de influir en cosas indiferentes, que ya solo decir indiferente es darle una importancia muy pequeña respecto al total, pero macho, eh, a mí no me parece que deba tener esa importancia tan pequeña en, en una buena vida, que se supone que es el objetivo final, ¿sabes? Me cuesta, esta parte me cuesta mucho comprarla. Tal y como está.
0: Total, al final supongo que depende mucho de si le preguntas a alguien que comulgue 100% con todos estos preceptos estoicos o me preguntas a mí que yo no comulgo. Porque también creo que hay un concepto bastante interesante y es que eh, creo que ellos se curaban en salud diciendo el, el estoico no existe, es un ideal, eh, se <risa> siente, ¿sabes? Pero al final las personas somos imperfectas. Y, bueno, yo qué sé, hay casos de estoicos muy locos, como Epicteto, que era esclavo y de verdad es que les hacía, le hacían unas putadas terribles. Hay como una historia muy mítica en el que eh, su, el esclavista que le tenía en ese momento, eh, por, por las risas, le retuerce la pierna hasta que se la parte por no sé cuántos sitios. ¿Sabes? En plan... O sea, dentro de los esclavos es eh, esclavo mal, ¿vale? Y, aún así, el tío, eh, en sus escritos, como que venía a decir... Qué putada que me han roto la pierna, indiferente no preferido, pero yo estoy actuando con virtud y el, el tío eh, de algún modo se jactaba de tener una buena vida. Habría que ver hasta qué punto es real o ah, eh, no sería así real. O yo qué sé, Sócrates, que por llevar los ideales, eh, los valores estoicos hasta el final, eh, se dejó matar. De forma injusta, como quien dice, se envenenó con cicuta, si no estoy mal. ¿Sabes? Entonces, creo que sorprendentemente, los mayores referentes dieron ejemplo de hasta qué punto eh, para ellos todas estas movidas eran súper importantes y las llevaban a término. Pero creo que las personas un poco más así del pueblo llano, como tú y como yo, eh, que no, está, no, no tenemos esas habilidades suprahumanas, por decirlo de algún modo, muchas veces incluso lo indiferente nos puede ayudar a actuar con virtud por ejemplo creo que es más fácil actuar con virtud si eres rico si no tienes ningún tipo de agobio económico, ¿sabes? creo que es más fácil actuar si... con virtud si tienes buena salud si no estás todo el día malo y puteado, creo que es más fácil tener tranquilidad mental también si eres rico si tienes salud, y como esto muchas otras cosas ¿sabes? entonces eh, compro el punto de los estoicos de eh, es un ideal a largo plazo eh, inalcanzable de algún modo pero creo que eh, se pierden muchos matices si eres tan categórico como los estoicos creo que existen muchas realidades intermedias eh, pues un poco como las que acabo de describir
1: yo, yo no creo que sea más fácil el actuar con virtud siendo rico, pero sí que creo que es más fácil poner el foco en la virtud cuando eres rico o sea, que al final tu vale. escala de prioridades cambian y entonces dices, efectivamente, vale, pues soy rico, me quito la, eh, estoy bien de salud, o sea, tengo mis básicos, que curiosamente son requisitos que nosotros nos están saliendo, mientras hablamos, indiferentes para ellos, ojo, y, y nos están pareciendo más básicos incluso que las virtudes... Eh, eso eh, por ahí y luego por otro lado, eh, o sea, creo que hay dos ideas y que se pueden comprar las dos. Por un lado, yo estoy de acuerdo con ellos en no renunciar a las virtudes para conseguir cosas indiferentes, o sea, yo estoy de acuerdo en eh, no renunciar a la justicia o a la sabiduría o al coraje para conseguir algo que sea indiferente. Una cosa es estar de acuerdo en la teoría, luego hay que ponerse ya en los casos prácticos, o sea, reconozco que si ya en cada uno de los prácticos no me importaría renunciar a alguna virtud de vez en cuando para conseguir algo indiferente, o sea, soy un ser humano, voy, voy por delante, me quito la careta, eh, pero lo, lo que no compro es que eh, tú ya hayas cumplido con tener las cuatro virtudes. Y además, si estás, eh, bueno, lo que he dicho antes, si estás relacionando además las cuatro virtudes con la buena vida. Es claro. muy complicado, creo que hay, dentro de ese lo indiferente le estás dejando un plano tan secundario que luego claro. en la, es un, es más principal cuando lo relacionas con la, con la buena vida, la verdad. Pero bueno, eh, sé que en, en el canal de Telegram ya hay estoicos y estoicas reconocidos. Así que, si nos pueden aclarar un poquito más en este punto o qué piensan de este punto en concreto, molaría saber un poco la opinión de, de si no, estamos entendiendo bien esto o hay algo que no entendemos entre lo bueno, lo malo e indiferente y la relación que pueda tener de las virtudes.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues lo voy a apuntar en la escaleta para que no se me olvide preguntarlo porque me interesa mucho, la verdad. Vale, y... Eh, una vez más, quiero hacer como ese recap, ahora que hemos cerrado un poco esto de lo bueno, no lo malo y lo indiferente preferido y no preferido. Eh, y es que, como la dicotomía de control, para los ticos esto era muy importante porque era una pieza clave para mantener la tranquilidad. Y eh, me dejo un poco para el final también eh, este último punto en que la escaleta estaba arriba y es que, del mismo modo que para ellos la riqueza o la salud o la familia era un indiferente preferido, pero nunca lo podían priorizar por delante de lo bueno, ¿vale? Para ellos eh, la tranquilidad es súper importante, pero tampoco la podían priorizar por delante de la virtud, ¿vale? Entonces, eh, ellos creían que la tranquilidad era muy importante, pero no a cualquier precio. La prioridad es actuar con virtud. Y por eso, para ellos alcanzar la tranquilidad, por ejemplo, a base de drogarse, que es mucho más fácil tener un estado de salud en el que se evite el sufrimiento emocional en los términos en los que ellos lo hablan, es una pésima idea. Porque estás volviendo a dejar de lado eh, lo más importante que es actuar con virtud. ¿Vale? O sea que a ver, es efectivamente lo que tú dices, que es como muy compleja la relación que trazan estos tíos entre felicidad, virtud, tranquilidad, virtud y tranquilidad, tranquilidad y felicidad
1: nada, esto me lleva a pensar eh, otra vez lo que hablaba al principio del programa anterior del curro que lleva un libro como Invicto de conseguir explicar, resumir eh, para que se entienda todo esto, porque es o sea, es complicado de, de o sea, creo que cada punto que estamos hablando hoy que hablamos el otro día, da para que cada uno reflexione de manera tranquila para entender un poco, para entenderlo bien para ente y luego para accionarlo bien o sea, yo soy consciente de que a mí me queda, lo dije, de que es un libro para volver a leer y ya me he planificado para volverlo a leer a final de este año y volver a remasticar las cosas porque no es sencillo. Y está bien que esto sea una, una estrella polar porque es que vas a tardar bastante en aplicar todo esto y, y, en, y en que de verdad puedas ponerte el, el carnet de con la chapita, ¿sabes? Creo que hay mucho trabajo en el día a día. Y a la vez creo mola, ¿eh? Que... O sea, me parece algo muy interesante para coger cosas y aplicártelas. Tío, creo que efectivamente el... aquí el compa Marcos haciendo este libro se la
0: saca. Creo que he tenido que hacer una labor de investigación y de pensar y muy, muy, muy tocha. Por otro lado, me molaría un montón eh, hablar con él y preguntarle, después de toda esta investigación, ¿te, te autopercibes como estoico? ¿Haces tú ya esa filosofía o no o qué? ¿Eso me, me fliparía en colores? Molaría que verdad. dijera,
1: pues no, la verdad es que esto no, no me pues encaja sois, para nada.
0: Soy un hedonista, que es como lo más contrario que hay. Estos tíos están fumados. Yo entiendo, de la lectura del libro, entiendo que él de algún modo se eh, da por buenos la mayoría de los preceptos. Pero, joder, yo también los doy por buenos y no hay con muchos... Pues lo, lo mismo que tú, ¿no? Lo que estamos hablando aquí. Hay muchas cosas que no terminamos de tener claras, igual es que somos obtusos y no las terminamos de comprender, pero no me llegaría a, no llegaría a identificar el estoicismo como la filosofía que querría que dirigiese mi vida, por decirlo de algún modo. ¿vale? En ese sentido también me molaría un, me molaría un montón hablar con, Mar con Marcos, qué opina él de eso, porque yo no lo termino de ver claro, siendo que me mola un montón. Y además es lo que tú dices, ¿no? que se relacionan de forma muy compleja porque esos son como los dos puntos principales, eh, la virtud y la tranquilidad. Pero luego hay otros fundamentos estoicos, señalan tres eh, en concreto, que también tienen mucha chicha. Eh, para este programa, esto te sonará, estarás teniendo un déjà vu, porque con este cambio de tono, eh, al final te convencí para dejar el programa inacabado la vez anterior. <risa> para este programa teníamos, efectivamente, la tranquilidad, luego otros tres fundamentos estoicos, que son tres... Y eh, herramientas estoicas, ya como más concretas, más aterrizadas, las que más me gustan o algunas de las que yo he probado, por lo menos, que son seis. Eh, ¿Qué piensas? Eh, ¿Le damos caña e intentamos ir un poco de rally o hacemos un nuevo un tercer programa de esto? Porque si no vamos muy de rally le podemos dar otra hora a esto, ¿eh? Ah, sí. Igual otra hora no, pero 30 minutos seguro. O sea, por bajarlo de 30 minutos va a haber que correr.
1: Mira, yo tiraría. O sea, si hay alguien que está escuchando este programa de estoicismo que está guapo, no debería estar mirando a lleva en una hora. Tiramos. De hecho, si alguien ha pensado eso, que se tome al pie de la letra mi imitación que acabo de hacer. Vale. Venga, pues vamos para allá y vamos
0: a intentar ser eh, más o menos ligeritos, a quitar la grasa, ¿vale? Venga, pues en relación con eh, la tranquilidad y las virtudes hay... Otros cuatro fundamentos que aquí vuelvo a tener duda de hasta qué punto no podrían ser también virtudes de pleno derecho. Porque creo que son muy importantes. Aunque, al menos, de la manera en la que se formulan, porque vamos a hablar de tres, moderación, libertad y atención, igual eh, no podrían ser virtudes de la manera en que se formulan, pero se podrían reformular con otra palabra para que significaran lo mismo y si pudieran entrar dentro del árbol de virtudes. vale Pero bueno, son esas tres y voy a empezar con la primera, con la moderación. vale Y la moderación tiene muchísimo que ver con lo indiferente preferido y no preferido, que es una de las guerras que acabamos de tener aquí nosotros y que entiendo que los estoicos también tuvieron en su momento, ¿vale? Y lo que vienen a decir es que el placer para los estoicos no es bueno, tampoco malo, porque lo único bueno es actuar con virtud y lo malo es actuar sin ella, pero es indiferente claramente preferido. ¿Vale? Y además separan eh, entre placeres naturales y placeres no naturales. ¿no? Por ejemplo, eh, entiendo que los placeres naturales que se, ponen siempre, se citan siempre de ejemplo es comer y tener relaciones sexuales, por ejemplo. Eh, además hablan que tiene mucho sentido porque eh, si no nos generaran cierto placer pues los bebés se morirían de hambre porque no querrían comer y la especie estaría abocada al fracaso porque no tendríamos descendencia, ¿no? Eh, y placeres no tan naturales como eh, el alcohol, por ejemplo. Emborracharse, entiendo que también pues, el gambling, apostar, la fiesta, lo interpretarían como placeres eh, no naturales. Pero, siendo que los naturales los ven con mejores ojos que los otros, en cualquier caso dicen ojo con no ser moderado, ojo con no tener moderación, porque es muy fácil convertirte en su esclavo. Y hay una cita que me gusta mucho, que es eh, cogida tal cual del libro, eh, y es que para ellos es muy importante aclarar que esta moderación, este autocontrol, no implica privación, que es como muy asceta y se le suele atribuir mucho a los estoicos. Dicen, debemos ejercer la moderación en todo lo necesario, no en todo lo posible. O sea, me da la sensación de que para ellos la moderación es solo eh, importante de tanto en cuanto que eh, obsesionarnos nos pueda robar la tranquilidad o nos pueda robar sobre todo de dejar de actuar con virtud.
1: Eh, esto lo hablamos el, el otro día que me adelanté yo un poco y hablamos de los placeres naturales y los placeres artificiales. Eh, yo, yo me llevaba como ejemplo de placer artificial la fama o el lujo, donde ellos sí que dicen que esos hay que evitarlos, o sea, hay que moderar los placeres naturales, lo que tú decías del sexo, la comida, etcétera, y evitar los artificiales como la fama y el lujo, es decir, no, no hay que ir a por la fama o el lujo con moderación, y directamente hay que intentar eh, privarnos de esos placeres que son artificiales, los naturales con moderación. Me encanta la parte, eh, o el concepto este de la moderación es lo que te va a evitar ser esclavo, porque, porque me gusta mucho el concepto ese de que es la disciplina la que te da la libertad. Y si tú claro. no tienes disciplina y vas de, bueno, déjalo y, y, y ya veremos y vemos a ver qué pasa y te dejas llevar, en, lo que puede pasar es eso, que el exceso te convierta en esclavo de el placer. Y entonces has perdido la libertad. La libertad te la puede dar la disciplina para tú tener el control sobre los placeres. Esto se entiende bien así, yo creo. Sí, claramente. Vale, pues ese sería como el pri
0: de los tres fundamentos que para mí, de, de los tres otros fundamentos que para mí son importantes, la oración sería el primero, el segundo entronca perfectamente con esto último que acabas de decir, que es la libertad per se, ¿vale? Pero ojo, insisto, la libertad entendida únicamente como la capacidad de actuar guiados por la razón y los valores, no la libertad física. Para ellos un esclavo en Roma podría llegar a alcanzar lo que ellos interpretaban una buena vida a base de actuar con virtud. Porque la libertad física no era algo imprescindible. Hablan, cuando hablan de libertad, hablan de eh, estar capacitados de actuar guiada por eh, sus valores y es lo que tú dices, ¿no? Eh, si tienes una adicción, por ejemplo, eh, al juego que está ahora como muy en boga, es muy, debe ser muy difícil eh, actuar guiado por una serie de valores porque es algo superior a ti, te esclaviza. Y además hay otra cita de Seneca, concretamente, que dice, la esclavitud más denigrante es la de ser esclavo de uno mismo. Yo eh, no puedo dejar... O sea, con este punto estoy brutalmente de acuerdo, porque muchas veces me he sentido eh, esclavo de mi procrastinación. Por ejemplo, volviendo a la charla esta de Tim Urban, hay un trozo de la charla que me mola un montón, que dice, eh, los procrastinadores natos como yo... Eh, solemos pasar mucho tiempo en eh, lo llama eh, el oscuro patio de juegos que dice es un sitio en el que deberías estar pasándotelo bien pero no te lo estás pasando bien eres como una especie de, de manojo de culpa y de eh, autodisgusto porque sabes que no te mereces estar pasándotelo bien deberías estar haciendo otra cosa distinta sabes
1: y de esa habitación eh... te saca la disciplina
0: claro eh, no hay otra no hay otra manera de salir de ahí Efectivamente. ¿Qué es bueno, lo que se
1: supone que es lo contrario a la libertad?
0: Claro, en mi opinión, los hábitos también te pueden sacar de ahí. <risa> pero eso es harina de otro costal. Eh, pero sí, efectivamente, por ahí van los tiros. Eh, yo, concretamente, eh, esa esclavitud, por así decirlo, la he sentido muchas veces. En menor medida también he podido sentir a veces la esclavitud de la comida, en los en los términos, por lo menos, en los que ellos hablan de esclavitud. Es decir, joder, sé que esto no me lo debería comer, pero hermano, me lo voy a comer porque tengo un poquito de hambre. O igual no tengo ni hambre, pero es
1: que está muy rico. Yo esa esclavitud la tengo, pero vamos. O sea, me da, me, me dan latigazos todos los días. Esa. Eh, para, o sea, yo creo que estamos de acuerdo en que al final la libertad es la libertad. Eh, de elegir los valores que te van a guiar. Y actuar en torno a ellos, vale. Eh, pero incluso podríamos ser un poco más radicales de decir que la libertad es eh, el ponerte, el decidir tú qué cadenas te pones, ¿sabes? Por ir un poco más de decir que, que no se queden que la libertad es la comuna hippie en la que todo el mundo hace lo que quiera cuando quiera, sino que es la libertad de tú decidir qué, qué cadenas te van a guiar, para que sean las cadenas las que te echen para atrás y te impidan llegar a sitios donde en el fondo no quieres llegar. Me ha salido una metáfora y creo que ha quedado bastante guapa, ¿eh?
0: Justo, total. Y en palabras de Marcos, en el libro, dice... Tendemos, tendemos a pensar que la libertad viene a hacer lo que nos apetezca en cada momento. Pero, paradójicamente, esta suele ser la, fe, la peor forma de esclavitud. Si subordinamos la razón a nuestras apetencias, nos convertimos en esclavos de estas. Y también estoy súper de acuerdo, tío, con lo que dices en el sentido de que... Llevamos quejándonos de esto to toda la puta charla, ¿no? Eh, lo de que lo, para los estoicos la virtud es lo único que importa y en base a eso llegas a la felicidad yo no tengo claro si ese camino discurre así o al revés en plan todos queremos llegar a la felicidad tendremos que pensar para cada uno qué eh, valores o qué virtudes nos van a llevar en esa dirección vale eh, pero eh, esas son creo que cuando tú hablas de qué cadenas nos vamos a autoimponer son esas en plan cadenas, nos vamos a autoimponer que aunque nos vayan a restar satisfacción eh, gratificación instantánea nos van a llevar en la dirección a la felicidad a la eudemonia. eudemonía
1: vale, 100% de acuerdo listo, vale. me flipa y... esta parte está muy guapa, y la moderación uh -huh. la metería como virtud, eh. estaba pensándolo antes, cuando hemos terminado Yo, a mí me parece una virtud de puta madre como para tenerla siempre, habría que como re redactarla pero sí que me parece algo que, que te va a llevar a una buena vida, ¿sabes? Vale, total, estoy de acuerdo. Yo creo que también, yo creo
0: que también. Además es algo con lo que me cuesta lidiar, así que tendría como especial sentido ponerla ahí como en, en ese altar de las virtudes. Y, y mola
1: porque esa no, nunca va a tener fin tampoco. O sea, no va a llegar un día donde digas... Ya soy moderado, ¿sabes? Eh, tengo el carnet de Ciudadanos. A partir de ahora, soy moderado. No, es que a lo mejor al día siguiente puedes dejar de serlo. O sea, que la moderación es casi de, de hora en hora, en plan minuto y resultado. Literal. Ahora mismo soy moderado. He tirado el bote de nocilla entero y ni lo he abierto. Soy moderado. Pero ya veremos si dentro de una hora, bajo la basura, a recogerlo, <risa> entiéndeme.
0: Una hora después, estoy agazapado en el cubo de la basura, hay una señora gritándome... Diría que si mi nivel de moderación de antes era un 10, ahora estoy más cerca del 3.
1: Estoy peleándome con tres gatos por, por el, la última barrita de Kinder bueno en el suelo. Eh, confirmamos. Voy, voy ya no soy moderado. Vale. Pues con eso cerraríamos pues, moderación
0: y libertad. ¿Vale? Y vamos con el último que me parece también súper guay, que es la atención. Vale. o A mí me gusta casi más hablar de foco, porque me resulta más claro. Y eh, en dos aspectos, do para los estoicos y para mí, eh, el problema de la atención es por falta de atención o falta de foco y por tener la atención o el foco en el lugar equivocado, o sea, eh, por aterrizarlo. Para mí, eh, estás haciendo un buen uso de tu atención o tu foco cuando la estás poniendo en el sitio correcto. Si no la estás poniendo en ningún sitio y actúas en piloto automático, que es uno de, lo que, es uno de los problemas que decíamos al principio. La mayoría carece de una filosofía de vida coherente. Pasa sus días persiguiendo placeres temporales evitando las incomodidades. La mayoría entiende intuitivamente la importancia de contar con esta filosofía personal, pero no sabe por dónde empezar, ¿no? O sea, nos creemos todas las personas super racionales, pero eh, yo cuanto más reflexiono sobre eso, más nos parecemos a mi perra nirvana, que cuando tenemos hambre comemos, cuando nos hacemos mucho pis, y si podemos salir a hacer pis, eh, ella ya sabe que tiene que hacerlo fuera, pero no la estrujen mucho, la tengan mucho rato porque se mea en donde se mea. Y creo que las personas, eh, por un problema de foco y de atención, hacemos esto mucho, ¿no? Funcionar en piloto automático y eh, no usar demasiado nuestra razón. Y el otro problema es poner la atención donde no se debe, que es el clásico sesgo de enfoque. Tiene esto mucho que ver también cuando hablábamos de eh, la dicotomía de control. Eh, si pones el enfoque en los resultados en vez de en las acciones, es muy fácil que termines eh, llevando a cabo malas acciones que encima te lleven a malos resultados.
1: Va, esta me vuelve loco. Eh, pero me vuelve loco sobre todo porque creo que es como eh, uno de los grandes problemas que, te que tenemos, me meto, por supuesto, hoy en día. Y es... El, el, el llevar una vida por defecto, el no preguntarse por los porqués, el, el vivir con inercia, el el, el, el de verdad el dar tantas cosas por hecho que ni siquiera llega el piloto automático, me parece perfecto, de, al final hay un guión donde no nos preguntamos, no nos planteamos salir, y vamos con ese guión por la vida, y, y en función de nuestras... Eh, nuestras particularidades concretas de edad, sexo y dónde vivimos y qué hemos estudiado y no sé qué, sabemos un poco cuáles son los siguientes pasos y la gente te pregunta por el siguiente paso y, y las preguntas son siempre las mismas y nosotros nos preguntamos a los demás los siguientes pasos en función de la información que tenemos, o sea, es piloto automático por completo y eso evita... Eh, lo que tú comentabas, de poner la atención donde toca. Y lo que comentábamos antes del, del tema de la prosoche, de ser consciente de tus pensamientos y reacciones. Si no somos ni siquiera conscientes de tus pensamientos, o sea, de los pensamientos y de las reacciones, ¿cómo cojones vamos a empezar a plantearnos si la vida que tenemos es realmente la vida que queremos?
0: Claro, literal. Y es que, joder, es que literal, tío, este punto es muy fuerte porque esto es una idea de los estoicos que... Ha, ha llovido mucho desde entonces pero vivimos en una sociedad que es especialmente jodida para esto eh, eh, hay o sea, eh, si no estoy mal estoy revisando ahora rápido mi ROM research eh, porque tengo una nota sobre foco con algunos datos que se calcula que al año eh, en promedio pasamos 127 horas en Instagram o sea, claramente el foco está en el sitio que no debe, o que al día se calcula que consumimos 34 gigas de información, lo que es equivalente a 100.000 palabras o leer 17 periódicos. O sea, ya no es solo una cuestión interna, que evidentemente es la más clave, es que vivimos en un mundo de infoxica infoxicación, no me gusta mucho el término, pero todo el mundo lo entiende, terrible, que hace, si, si para los estoicos hace 2.000 años, que no es que no, un no es que no hubiera 17 periódicos, es que no había ninguno, esto ya era un tema imagínate hoy por hoy, en nuestros días. Eh, además, yo, eh, hace mucho tiempo leí un ensayo también que hablaba de que eh, la capacidad de enfocarse se va a convertir en una especie de la soft skill, que llaman, que tampoco me gusta el término, más importante. O sea, la gente no es capaz... Yo tampoco. Me pongo a ver una puta serie de Netflix que está guapísima y ahora sí cojo el móvil para mirar Twitter mientras. ¿Qué nos pasa en la puta cabeza?
1: Y es o sea. una mierda porque te eres más consciente cuando se lo ves al de al lado que claro. a ti mismo, o sea, que ni siquiera tú eres consciente de lo tuyo, pero sí que empiezas a percibirlo en los de al lado, ¿sabes? La capacidad de concentración, para mí la capacidad de concentración está relacionada con lo que estamos hablando, o sea, con lo que es el término atención como tal, pero está como un poquito por debajo, o sea, yo voy a algo un poco más arriba de eh, que nos planteemos de verdad lo que te digo, si no estamos viviendo por defecto, ya no en el día a día, sino en el general, es decir, ¿Cómo de libre has sido tú? ¿Y cómo de consciente has tomado decisiones? como dónde vives? ¿Con quién te relacionas? ¿El trabajo que tienes? ¿La salud que tienes? O sea, ¿Sabes? Ese tipo de cosas que al final parece como que no las vas eligiendo tú cuando empiezas a pensarlo. Y esto que va muy relacionado con lo que tú comentabas antes, de que hay mucho más de irracional que de racional en nuestras decisiones, eh, lo, lo, o sea, cualquier libro que de los que me estoy leyendo últimamente, aunque no tengan nada que ver entre ellos, lo, lo hablan. El, el de la mente de los justos hablaba que no, no hay ningún juicio moral que nosotros hagamos de manera racional. Me estoy leyendo ahora este que comenté de negociaciones y exactamente igual. No hay, nego, o sea, no hay negociaciones que apelen más a algo que no sean las emociones puras y duras y a cómo eh, manipularlas. Todo eso no son cosas racionales. Entonces. Si no somos racionales como tal, ¿cómo vamos ni siquiera a hacer el ejercicio racional de plantearnos cómo hemos llegado ahí o qué emociones nos han llevado a estar en el punto en el que estamos hoy? Ese vivir el, el piloto automático.
0: Claro, esto tronca mucho con lo que decíamos al principio, ¿no? Del mindfulness, de las filosofías más orientales. Y, y estoy de acuerdo contigo, efectivamente es mucho más importante... Eh, eh, cuando hablamos de atención del piloto automático a gran escala, lo que tú decías, ¿no? Donde vivimos, con qué nos relacionamos tal, pero ¿crees que es posible lo uno sin lo otro? Es decir, ¿crees que una persona, o sea, creo que si consigo solucionar uno, o sea, creo que se retroalimentan mucho, ¿no? En plan, creo que es muy difícil quitar el piloto automático en las grandes decisiones de mi vida, si soy el tipo de persona que incluso viendo una serie guapa se pone a ver Twitter y yo soy esa persona. Y yo me planteo mucho esas preguntas y aún así creo que hay, hay como una especie de efecto pernicioso. Que lo uno retroalimenta lo otro y lo otro retroalimenta lo uno.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Eh, lo que tendríamos que hacer es. Eh, o sea, lo que sí que creo es que uno es más importante que otro. Que sí, eh, tienes que claro. empezar por el que tienes que empezar. Que sí, que el tema del control del móvil y tal es importante para el día a día a nivel micro pero yo empezaría a nivel macro. O sea, yo empezaría a entender, oye, vivo por defecto, ¿qué cosas que tengo hoy puedo cambiar? O, o ¿qué cosas me planteo que podría cambiar y que no estoy cambiando porque ni siquiera me lo he planteado? Y luego ya me metaría como a nivel micro en el día a día, ¿sabes? Porque al final okay. creo que hay una gran parte es porque cuando tú eres diferente al resto, eso tiene un coste social. Y muchas veces no estás dispuesto claro. a pagarlo. O sea, creo que muchos de, de los no cambios que hay vienen por ahí.
0: Total. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y incluso podríamos abrir una tercera pata, que no voy a abrir el melón, solo lo voy a enseñar, porque si no nos vamos a ir a las tres horas de podcast. Y es que eh, el foco podría ser en como a nivel más macro en las grandes decisiones de nuestra vida, a nivel más micro en esta serie de acciones, eh, a nivel pensamientos que tenemos, eh, por lo que hablábamos antes, ¿no? De en plan, la diferencia entre hecho externo, emoción interna y los pensamientos, creencias, ideas que hay entre que median entre uno y otro, pero incluso también en el espacio tiempo, por así decirlo, que también lo anunciábamos antes, eh, poner el foco en el presente en vez de en el futuro o en el pasado, etcétera. O sea que creo que literalmente si nos lo planteáramos podríamos hacer un solo podcast hablando del foco en relación con el estoicismo y con todos los otros aspectos de nuestra vida. Ojo, cuidado, que no tengamos temita para el próximo sí, capítulo. Sí,
1: y a lo mejor tirarlo más como por autoconocimiento o algo así, ¿sabes? Uh -huh, y total, de ahí claro. arrancar, arrancar de aquí y hacer un
0: programa por ahí. Podemos. Porque ramifica mucho. Vale, guay. Y con esos tres eh, fundamentos secundarios estoicos, con el concepto de tranquilidad y la separación en dicotomía de control y lo bueno, lo malo y lo indiferente y las virtudes eh, entendiendo por virtudes en el caso del estoicismo sabiduría, disciplina, justicia y coraje, y cómo se relaciona todo esto con la eh, eudemonía el objetivo último de esta filosofía y a priori de todas, es decir, conseguir tener una buena vida, alcanzar la felicidad habríamos cerrado con las ideas más importantes del estoicismo. Seguro que a alguien un poco más puesto en esto le parece una vergüenza decir que este resumencillo de dos horas y media que hemos hecho nosotros eh, congrega estas ideas, pero en mi opinión habríamos hecho un resumen razonable. Y a mí eh, una cosa que me gusta mucho del estoicismo es que eh, se auto perciben y se describen como hombres de acción y estas ideas que ya simplemente el pensar en ellas y el intentar aplicarlas te puede traer muchos beneficios a tu vida, eh, no lo dejan ahí, sino que entran a herramientas concretas muy fáciles de aplicar para eh, avanzar en su objetivo de llegar al estoicismo.
1: Yo, yo quiero añadir eh, un concepto que no ha salido. Quiero ser el clásico empollón que va a salir luego en el Telegram, que no Pero está... Es que ya... Es que ya no puedes, Jorge, porque he cerrado, el he cerrado esa parte. Hostia, he puesto una cara que casi me lo creo, de en plan de, pues mira, lo siento mucho, pero esto es mi podcast y hago con él lo que yo quiera. Siendo que eres el secretario, hermano. Eh, amor Fati. Vale. No está aquí, y creo que es importante, el concepto de amor fati, de apreciar el destino. Y además hay una vale. frase aquí que tengo... Eh... Eh, apuntada, que está bien, a ver, que sí que hemos hablado un poco de él, de que no puedes controlar eh, lo que, lo, el resultado final y tal, el destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien lo rechaza, me parece una frase muy guapa para meter ahí y, y, el, y el cómo tienes que aprender a aprender de lo que te pasa ¿vale? que es un poco cómo puedes gestionar el destino final, ya está, quería añadirlo como un apunte del clásico secretario que está tomando nota Vale, pues eh, justo como
0: tengo aquí abierto las notas del libro, eh, me he ido para allá, hay una cita de Seneca hablando de esto que tengo subrayada que me gusta mucho, no sé si la estoy en bien apuntada, que dice «No está en nuestro poder tener lo que deseamos, pero sí está en nuestro poder no desear lo que no tenemos y aprovechar todo lo que nos llega». Que habla un poco de esto. Y también en el mismo punto hay una metáfora que a mí me parece espectacular eh, que eh, usó una analogía que utilizaban los estoicos para hablar de esto, del amor morfati, la del perro atado a una carreta. ¿La tienes por ahí? No. Vale, pues eh, lo que venían a decir es que eh, eh, si eh, un perro está atado a una carreta y de la carreta están tirando, por ejemplo, dos bueyes o dos caballos, ¿vale? El perro tiene dos opciones. La primera es caminar junto al carro y aprovechar la longitud de su correa para ir explorando y olisqueando un poco todo lo que está a su paso. Y la segunda es resistir al avance del carro, clavando, clavando las patas en el suelo, ladrando, etc. Evidentemente, el perro va a llegar al mismo sitio, sí. en los dos casos que es, a donde le salgan los bueyes de los huevos. Pero seguramente, eh, aunque el destino va a ser el mismo, el camino no se va a parecer ni un poquito. En un caso y en otro. Y eh, creo que esa metáfora eh, define muy bien el concepto este estoico de amor fati perfecto plan, que, 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 creo que no es solo como eh, además porque igual es un poco no sé cómo se traducirá exactamente pero igual es un poco false friend de en plan ama tu destino eh, abrázalo, creo que no va tanto por ahí como de, en plan de yo de forma desinteresada abrazo lo que me caiga en el plato, sino en plan esto lo voy a tener que abrazar, no hay otra soy el perro y estoy atado a toda la carreta eh, me puede parecer muy mal P Puedo estar enfadado con el destino al que voy Pero voy a intentar hacer mi viaje divertido Aunque siga enfadado con el destino en el que estoy O sea que lo llevaría incluso eh, Al lado más, más, más puramente pragmático
1: Vale, perfecto Vale, me encaja? Pues,
0: ¿Te encaja? Sí. Venga, pues vamos con las herramientas estoicas Que evidentemente hay mucho más pero yo he señalado eh, seis que me molan especialmente. Eh, ¿Vamos con la primera o qué? Venga. Vale, pues eh, la primera son dos, pero yo las he juntado, eh, y son dos que yo llevo haciendo bastante tiempo. Eh, a veces un poco de forma un poco intermitente, pero que las hago desde hace mucho, que es, por un lado, preparación, y por otro lado, reflexión. ¿vale? Los estoicos creen que si se preparaban en general para cualquier cosa también para su día a día o para una semana o para un evento concreto, etcétera les sería más fácil actuar con virtud y del mismo modo creían que una vez pasado o ese día o esa semana o ese evento concreto, etcétera reflexionaban les sería más fácil actuar con virtud o aprender o lo que fuera, ¿vale? Y estas dos prácticas las hacían en primer lugar para instigar a la acción no de una forma 100% como meditabunda o introvertida no era prepararse por tener un listado de tareas ni reflexionar por tener una especie de diario, sino era como en plan voy a prepararme para tener una serie de tareas y por tanto ejecutarlas y voy a reflexionar con la intención de aprender y la próxima vez tomar mejores acciones, o sea, aunque parezcan como conceptos muy fi filosóficos nunca mejor dicho, muy meditabundos o muy tal, era siempre con un claro enfoque a eh, acción, resultado, ejecutar, etcétera y, del mismo modo, con la intención no de castigarse ni fustigarse, sino mejorar. Yo, en concreto, eh, todas las... Todos los tengo... Eh, un, utilizo Todoist, por ejemplo, para el curro y para muchas cosas de mi vida, hasta poner las lavadoras, por ejemplo. Y yo, todos los viernes, tengo agendado media hora para planificar la semana siguiente. ¿Cuáles son las grandes tareas que tengo que intentar sacar adelante la semana siguiente y agendármelas un poco, etcétera? Y... Muchos días, si no tengo 100% claro lo que voy a hacer, intento dedicar unos minutos a preparar eh, el día. plan ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí o sí? ¿Qué no? Tengo algo en el calendario, voy a echar un vistazo en el email a ver si tengo alguna cosa que se me ha pasado. Y para la reflexión utilizo Rome research que eh, me mola mucho, que todos los días me prepara una página con la fecha de ese día y eh, yo todos los días me pregunto... Eh, algo del día anterior los estoicos lo recomiendan hacerlo en la misma noche para tenerlo más fresco y yo he escuchado a mucha gente hablar de esto y creo que es una recomendación bastante habitual pero yo particularmente lo hago al día siguiente probablemente es más cómodo cuando me siento ordenar a trabajar eh, para no, no lo intento hacer por la noche pero luego al final nunca entraba en el móvil a hacerlo y así como que es muy cómodo casi todos los días enciendo el ordenador así que el día que no lo hago pues no lo hago y ya está y todos los días me pregunto ¿qué hice bien ayer? ¿qué hice mal ayer? qué podría haber hecho diferente y qué me ha hecho feliz de ayer. vale. Justo para verlo, he abierto eh, el de esta mañana y en qué hice bien ayer eh, puse ten salir tener una cita con Sara, en qué hice mal ayer no entrenar, qué podría haber hecho diferente ir al roco cuando estaban mis amigos, qué me ha hecho feliz ayer ir al 80 grados, que es un restaurante de Madrid, a comer con Sara.
1: Molaría que hubieras puesto que, que podías haber hecho diferente, en plan ir al, al roco, y que hiciste bien, no ir al roco, ¿sabes? <risa> en plan, de lo que podía haber hecho, estaba mal hecho. Total. Vale, a ver, esta herramienta eh, no, no parece como ultra innovadora, o sea, al final no. es un poco de planificar y, y hacer retrospectivas. El único peligro que le veo yo al, al hacerlo día a día es que las retrospectivas sean como demasiado de tareas y, y menos de, en general, de cómo va mi vida, ¿sabes? Pero sí, vale.
0: Yo, eh, por ejemplo, no sé si te acuerdas cuando eh, grabamos el podcast de Felicidad, que fue el primero, eh, te decía que como yo esta práctica de qué me ha hecho feliz la llevo haciendo mucho tiempo, y Roam es la hostia para enlazar ideas, eh, para ese programa miré desde hacía muchísimo tiempo, qué es lo que me solía hacer feliz. Entonces creo que efectivamente es muy micro, pero si lo haces con las herramientas adecuadas o con el enfoque adecuado, luego puedes aumentar la lupa y sacar conclusiones interesantes.
1: Eh, pues tío, tienes razón, porque yo llevo desde el 1 de enero, yo creo que lo conté en el programa que hicimos de cómo diseñar un año exitoso, poniendo un color a todos los días, desde que empezamos. Ah. Y eh, cuando están siendo verdes, o sea, como días muy buenos, o cuando están siendo días muy malos, estoy poniendo por qué. Vale. Y, y estoy empezando a detectar por qué, ¿sabes? Patrones. Claro, empiezo a ver que cuando están verdes eh, tienen cosas en común. O sea, que tienes toda la razón. Yo llevo un trimestre y ya empiezo a ver cosas, así que cuando llevo un año imagínate. Sí, sí. Pero, pero
0: eso, eso, por ejemplo, es como muy importante, ¿no? Porque eh, es lo que decíamos, esto solo es útil de tanto en cuanto que te instiga la acción o uh -huh. que te da herramientas. Eh, me has llevado al mundo del curro, pero que aplica mucho... A mí me da mucho por culo sacar datos o analizar cosas si no las voy a utilizar. En plan, no, no quiero información por información. Quiero solo cosas que me vayan a resultar ejecutables. Y en este tipo de prácticas estoicas creo que esa es la clave.
1: Uh -huh. Sí, vale. y, y es, es verdad que te ayuda el tener los datos del día a día. Eh, luego te ayuda a recordar y a tener como una visión general de lo que ha sido un mes o un trimestre o un año sabes, o 10 años, claro. imagínate es imposible tener tú la sensación de cómo han sido tus últimos 5 años tu cabeza se van a ir al tu top 3 o 4 cosas así más destacadas que te hayan pasado si te has casado, si has sido padre si has no sé qué, si tal, y ya está y te vas a olvidar de un montón de días que has podido tener cosas buenas o malas y que se van al limbo pues porque tu cabeza no da para acordarse de todos los días, va a ir a las tres o cuatro cosas de referencia, o sea que es verdad que es un ejercicio que puede ser muy bueno para acercarte un poco más a lo que decíamos antes de tener la realidad o sea, te va a hacer más sabio de la virtud de los estoicos, ¿sabes? Justo.
0: Pues esa efectivamente aunque es de andar por casa, yo es algo que llevo haciendo mucho tiempo y que me a, a pesar de lo sencillo diría más, no creo que sea a pesar de lo sencillo, diría que gracias a lo sencillo la llevo haciendo mucho tiempo y me resulta razonablemente práctica, ¿vale? Esa es la primera. La segunda la he intentado y la he intentado muy fuerte. Pero todas las veces la ha abandonado, que es llevar un diario. Journaling, que dicen los yankees y parece que está más de moda. Lo he intentado, eh, hermano, pero no he sido
1: capaz. Yo sigo con ello. Eh, lo que hago es que eh, lo hago como dos veces por semana. Como mucho. Entre una y dos veces por semana. Creo que para el día a día me, me gestionaba más. O sea, me generaba más estrés. Que, que vaya claro. a sacar cosas puntuales y más si lo haces como lo hago yo en una libreta donde luego no puedes tener como la visión general, claro cuando lleve X pues sí que simplemente la, me, me servirá para coger días de yo que sé, hace tres meses o dos meses y, y de ahí sacar un poco qué cosas me preocupaban y cómo, y cómo finalmente lo gestioné o qué cosas, ¿sabes? ese tipo de cosas, pero claro. ya está mm, ya está
0: pues ya te digo, yo lo he intentado mil veces y no he sido capaz, los estoicos lo recomiendan, lo he incluido porque es una es algo que está muy de moda, que mucha gente hace, etcétera, así que si te mola la de la filosofía estoica te animo a investigar porque para ello será interesante, joder, uno de los libros más importantes de estoicismo y más mainstream es Meditaciones de Marco Aurelio y es básicamente su puto diario. Eh, evidentemente tiene un papel muy relevante dentro de toda esta corriente filosófica pero yo lo he intentado y no he sido capaz tú lo estás consiguiendo con bastante más éxito que yo eh, animamos desde aquí a cualquiera que quiera meterse en la piel de los estoicos a que lo pruebe y que nos dé su opinión No, te... si tan solo tuviéramos algún tipo de medio, si alguien hace diario y journaling que nos lo pudiera transmitir
1: se me ocurre eh, un canal de Telegram. Voy a dejar, vale. lo, cuando lo cree, lo dejo el enlace en la nota del programa hambrientos.es.
0: Y, y imagínate que este oyente premium que está escuchando y lo quiere transmitir no tiene Telegram.
1: ¿Tendría algún otro mecanismo quizá para contarnos cómo es su práctica del journaling? Mm, sí, pero debe tener dinero, tanto como para tener un iPhone. Y entonces <risa> sí que nos puede dejar una reseña en iTunes. Eso sí que nos podría ayudar. Y si no, eh, también aceptamos cualquier tipo de condición social, por supuesto. Eh, tenemos un WhatsApp precisamente para la gente pobre que puedan ahí mandarnos sus audios, 611 58 88 Vale,
0: genial. Pues eh, con esto cerramos lo del journaling y vamos con una tercera que creo que es la hostia interesante, la hostia, la hostia, la hostia, que eh, definen como gratitud, el ejercicio de practicar la gratitud, ¿vale?, y eh, cu cuando ellos hablan de gratitud lo hablan desde dos puntos de vista que creo que son interesantes. El primero es el que a todos se nos ocurre eh, dar las gracias por la suerte que tenemos, ¿no? Lo típico que en plan, joder, cuando hablábamos de, eh, no me acuerdo qué número de episodio, pero de no estamos tan mal eh, y veíamos en qué situación estábamos a nivel mundial, estamos en el top, top, top porcentual del mundo que mejor vive, si estás escuchando este podcast tú también estás en ese top porcentual joder, es un buen motivo para dar gracias eh, es evidente que si hubiéramos nacido en países en las que las situaciones son mucho más complicadas estaríamos en, más fastidiados eh, igual para los estoicos no era un problema, pero para nosotros sí claramente y eh, hacer ese tipo de gratitud para los estoicos es importante eh, yo la llevaría incluso más allá eh, o, o, o más acá mejor dicho que para mí también es una herramienta muy importante y es eh, demostrar gratitud a toda la gente a tu alrededor hay una hay un vídeo en YouTube de ¿cómo se llama este? el de los enemigos del comercio ¿sabes quién te digo? bueno, no me acordaré, de un filósofo español que es un puto crack que como una de sus obras más famosas es Los enemigos del comercio, que dice una sociedad educada es aquella que da gracias que cuando viene el camarero y le toma la comanda eh, le da las gracias por tomársela, cuando trae el café le da las gracias por acercarle el café que cuando le trae la cuenta le vuelve a dar las gracias
1: Antonio escotado, joder
0: escotado, justo, sí, sí, sí en plan, creo que, aunque me da la sensación de que los eh, estoicos no lo enfocan desde ahí, ese tipo de gratitud es un muy buen ejercicio estoico y tiene mucho que ver con actuar con virtud, por un lado. Y eh, en el punto en el que también lo hablan los estoicos es, eh, y por eso aquí en la escaleta metía lo del sesgo de enfoques, el mindfulness y el ejemplo de fregar, en dar la gratitud por el momento presente, ¿no? Te vienen a decir, por ejemplo, que eh, con un ejemplo muy de estar en el día a día fregar los platos en general es un coñazo eh, no conozco a nadie que diga en plan ¡Fua! me voy a casa a fregar, qué ganas tenía de esto me cago en la leche a algunos les dará horror y a otros lo harán con un poco más de ánimo, pero en general no es algo que gusta y lo que dicen los estoicos es que eh, si pones atención puedes encontrar motivos de gratitud en esto mientras estás fregando puedes concentrarte en el agua calentita que te en las manos y te puede dar gusto puedes concentrarte en cómo el jabón hace burbujas y te puede agradar visualmente puedes eh, pensar en lo bonita que es tu vajilla, la suerte que tienes que, que ten, de tener una, o lo rico que estaba lo que te has comido en ese plato eh, enfócate también mucho al ejercicio de la gratitud en la cotidianeidad no sé muy ah, bien cómo sí, se dice eh, sí. en dar en encontrar gratitud en esas tareas cotidianas eh, a,
1: mí, a mí esta me, me, me cuesta personalmente o sea, me, me cuesta, pero por, creo que es por, por defecto mío personal, de disfrutar un poco más las cosas. O sea, hay cosas que son para disfrutar y que ya me cuestan. No me quiero ni imaginar si tengo que empezar a disfrutar de las que no me gustan, ¿sabes? Y, la, y las que me cuestan mucho. Eh, me, me cuesta encontrar esto. La parte de la gratitud eh, sí que me parece interesante, el ejercicio para hacer. No sé si podría eh, plantearme esto como un ejercicio repetitivo, en el que vaya a estar todos los días dando gracias por cosas, eh, creo que me daría pereza y, me, y creo que incluso le, le restaría valor porque el hacerlo todos los días, dar gracias todos los días, es como como tí, la típica persona que va por la vida llamando guapo y guapa a todo el mundo que cuando te lo llama a ti no tiene ningún valor. A lo mejor me podría pasar algo así, ¿sabes? Vale. Estoy de
0: acuerdo, puede ser, puede ser. Te compro un poco el point. Vale. Y esa sería la tercera herramienta estoica eh, que yo he citado aquí, por lo menos. La siguiente me mola mucho eh, y es muy evidente. Eh, en el libro lo llaman mirar desde los ojos de otros. Y recoge además un refrán de sabiduría popular que es como super mainstream, que es como muy... Eh, no sé, hay como mil. Muy fácil ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el ojo propio. En casa del herrero cuchillo de palo. Yo qué sé, cualquiera de esos típicos refranes, ¿no? Y lo que dicen los estoicos, y yo estoy 100% de acuerdo, es que es mucho más fácil ser objetivo con los demás. Es muy como Y tiene mucho que ver con la tranquilidad y con las creencias y las emociones que hablábamos al principio. Cuando no está, en tus, cuando no está pasando en tus carnes y las emociones no cortocircuitan, es como mucho más fácil actuar con virtud y ser razonable, etcétera, etcétera. Entonces, ellos dicen que una buena forma de mirar desde los ojos de otros es escribir sobre tus problemas, como ves le da mucho valor a lo de escribir, como una herramienta para pensar, mm. eh, en tercera persona. No sé si tendrá algún tipo, a día de hoy tendrá algún tipo de validez científica, nunca lo he probado, no sé si realmente tal, pero me ha parecido muy interesante la idea.
1: Me convence mucho el, eh, el arma como tal, de mirar desde los ojos de otros. No sé si la solución de escribir sobre nuestros problemas en tercera persona es como... Es la forma de concretarla. Sí, pero, pero desde luego, vamos. Y aquí va mucho también como de, de empatía a los otros, eh, cuando, cuando analizas eh, la situación de los otros desde fuera... Y luego también lo que hemos hablado ya que ha salido varias veces, que es el tema del análisis propio, de la objetividad y de esa sabiduría de uno mismo. que eh, eh, o sea, esta, esta podría ser como uno de los elementos importantes. Si hiciéramos un programa solo sobre la sabiduría estoica, tendríamos Ajá. que hablar. Uno de los puntos tendría que ser el mirarte desde los ojos de otro, para esa ya. parte de autoconocimiento. O sea, incluso para ese programa que igual hacemos de autoconocimiento y de tal, puede que mirarse desde los ojos de otros sea una herramienta que tengas que utilizar. No sé si es escribiendo, o pensándolo, o dibujándolo, o hablándolo con otra persona, ¿sabes? Ya. Yeah. Y también te digo que, precisamente, eh, podemos utilizar a nuestro favor el que eh, siempre seamos más objetivos cuando hablamos de otras personas, joder, preguntándose a otra persona. O sea, a mí no, yeah. no se me ocurre una manera más... Eh, bonita, de mostrar respeto a alguien persona que siendo cruelmente sincero con él, ¿sabes? y si viene alguien a, a hacer este ejercicio que esto lo hablábamos ya en otro programa, de, de cómo aceptar un poco las críticas y tal si alguien viene diciéndote oye, sé muy crudo conmigo y dime a la cara cosas que te encajen o que no te encajen, si tú vas así, joder, vas igual de predispuesto a, a encajarlo, ¿sabes? Ya. el problema es que nadie te viene normalmente así ojalá fuéramos todos así pero puedes utilizar, si no consigues tú el autoconocimiento, sí que conseguirlo gracias a lo que te van diciendo desde fuera, ¿sabes? y, y sí, utilizarlo claro. un poco a tu favor
0: es un buen point, en los dos sentidos me mola, me mola, me mola el, el matiz me mola el matiz, vale esa sería la cuarta la quinta no voy a ahondar mucho en ella porque es, hemos grabado prácticamente un podcast en torno a esto que es la incomodidad voluntaria y prácticamente todo el podcast de antifragilidad se basa en eso ¿no? lo que viene a decir es que eh, es muy fácil reforzar eh, tu disciplina por ejemplo si eres capaz de de vez en cuando someterte a una ducha de agua fría a una cama dura a pasar un poco de hambre a, a, pues, a todo este tipo típico de privaciones eh, voluntarias y razonables ojo eh, que nos podemos, nos podemos, a las que nos podemos someter para mejorar el ejemplo más claro y más tangible el mítico es el entrenamiento eh, entrenar es una incomodidad voluntaria a la que sometes a tus músculos y te ayuda a tener mejor salud y mejor forma física Así que, ya te digo, como prácticamente todo el capítulo de antifragilidad va sobre esto, tampoco ondaría demasiado porque creo que se autoexplica muy bien.
1: Totalmente de acuerdo. Tenemos un programón solo para esto. Vale. Y la última, la verdad que la he metido porque me flipa el nombre.
0: Es <risa> Premeditatio Malorum. Seguro que las otras igual también tienen nombres... Eh, ¿esto que será? ¿latín, no? O griego. Sí, no
1: es latín, latín.
0: ¿vale? Seguro que las otras también tienen nombre, latina, nombres con latinajos muy chulos, pero Prometatio Malorum me ha molado mucho, que eh, se, se podría traducir como visualización negativa. Que ya hablamos bastante de eso en el capítulo de toma de decisiones, de una herramienta que a mí me gusta mucho, que es la de los escenarios, el mejor escenario posible y el peor. Pero en esta herramienta estoica, en esta práctica estoica, no hablan del mejor y no lo utilizan como para tomar decisiones, sino que recomiendan, en general, que te preguntes ¿qué es lo peor que podría pasar? Porque eh, tener esto como muy presente eh, para ellos ayuda a aceptar lo indiferente negativo, por ejemplo, eh, el, con el tema de la salud. no En plan, si te haces un esguince es una putada, pero eh, como que ellos dicen, premeditatio malorum, eh, si estás haciendo ejercicio, ¿qué es lo peor que podría pasar? Pues te puedes hacer un esguince. Ok, eh, cuanto más presente lo tengas, si llega el infortunio, más fácil te será aceptarlo con ánimo primer punto por el que el ejercicio este proyectatio valorum le, malorum le dan valor segundo nos ayuda a prevenir si piensas en que puede salir mal y piensas en lo de lesguince y te haces muchos igual es una buena idea que te pongas una tobillera antes de jugar al fútbol tonto que te vas a hacer daño vale segundo punto eh, por el que puede ser interesante tercero porque nos prepara para lo inevitable esto tiene mucho que ver con lo de tener presente, por ejemplo, que eh, gente a la que queremos le van a pasar cosas malas o eh, van a dejar de estar a nuestro lado porque van a fallecer. Eh, para los estoicos esta práctica también nos ayuda a eso. Y la última, que me parece muy interesante, es que mitiga la adaptación hedónica. que La adaptación hedónica es un concepto muy guay y eh, lo que viene a decir es que las personas... No sé si lo hemos hablado en algún otro programa... Pero bueno, yo lo introduzco, si no. Las personas tendemos a, lo, a la homeostasis, ¿no? A volver al punto de equilibrio. Pasa, por ejemplo, con el peso. Si tú subes, eh, si te pones a comer mucho, terminas subiendo mucho de peso. Pero si coges unos pocos de kilos por comer un poco más, a poco que no hagas nada, simplemente vuelves a tu mismo punto. Pues esta homeostasis que pasa con aspectos internos de nuestro cuerpo nos pasa mucho de forma psicológica. Y está muy comprobado que gente que le pasan auténticas putadas, como por ejemplo que pierde una pierna, más pronto que tarde recupera el nivel de felicidad y viceversa, gente que le toca la lotería, más pronto que tarde, tiene un pico de felicidad evidentemente, pero más pronto que tarde la recupera. Y esto puede ser un problema eh, a largo plazo, por ejemplo, eh, en relación con las riquezas. Si tú empiezas a ganar más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, puedes tener cierta adaptación hedónica que tu nivel suba hasta cierto punto y que luego, si pierdes todo ese dinero, te sientas profundamente desdichado porque estás como muy lejos de tu punto de control. Entonces, para los estoicos también, esta herramienta, el premeditatio malorum, voy a ver cuántas veces soy capaz de decirlo, porque me mola mucho, eh, ayudaría también a mitigar la adaptación hedónica.
1: Esto mola sobre todo para, para gestionar un poco los temores, ¿no? Para, para poner un poco de cómo co de real son los temores. O sea, si tienes que enfrentar el temor... Pues te, lo único que puedes hacer es prepararte. Si no tienes que enfrentar el temor, lo único que puedes hacer es prevenirlo. Ya está y te ayuda un poco a eso. Eh, hay un, hay un, yo tengo un par de, de armas más estoicas que no están en este listado. Una tiene un, bastante que ver con esta última de qué es lo que peor que podría pasar. Joder, lo peor que podría pasar suele ser la muerte, ¿vale? vale. Y de ahí sacan el concepto este de memento mori. Que es como vale. un concepto que tienen ellos para recordarnos que la, como que la muerte está presente, ¿vale? Que puede ayudar un poco a evitar que crezca tu ego y a poner mucho en perspectiva tus problemas. Se, tengo una, una frase de Seneca que me gusta mucho que es «Ninguno de los que hablan mal sobre la muerte la han probado». Y sí. al final tiene, tiene mucha razón, o sea que eh, tenemos que entender un poco esto. Hay una historia que a mí me gusta mucho, pero que, no, que la verdad es que no sé ni de quién es, eh, que, era un emperador, creo que era un emperador romano que tenía a alguien siempre al, a su lado y cada vez que le pasaba algo bueno o malo siempre le decía esto también pasará. Y, y me yeah. encanta imaginarme que yo tengo a alguien siempre diciéndome esto. Cuando te pasa algo muy bueno o cuando te pasa algo muy malo que te recuerden, esto también pasará. Me parece muy, muy, muy útil, de hecho. ¡Qué guay! Y luego hay otra que era eh, la expansión en el espacio y el tiempo. Y es preguntarte, y de hecho me parece una herramienta muy útil, si dentro de 10 años te preocupará el mismo problema. ¿Casi seguro? Vale. Que no. Y entonces te puede ayudar un poco a poner en perspectiva si dentro de 10 años te va a preocupar, si dentro de 10 meses te va a preocupar, o si dentro de 10 días te va a preocupar el mismo problema. Si la respuesta ya. a la primera es no y a la segunda es no, seguramente pongas el problema que tú tienes en una, en una dimensión diferente.
0: Sí, eso mola mucho.
1: Pues, eh, ¿te acuerdas cuando decíamos que yo creo que podemos tirar hasta el final que no quedará mucho más? Eso fue hace exactamente 50 minutos. Entonces, yo me, imag yo me imagino a alguien escuchándonos decir, venga, tiramos, le damos un poco sin grasa, no sé qué, tal, y tiramos, y mirándolo y diciendo, pero si quedan 50 y pico minutos. <risa> bueno, este va a ser un programa de café para los muy cafeteros. Eso es. Estoicismo es y... para los muy estoicos
0: si eres un hambriento de palo pues te lo escuchas en dos tandas
1: claro, y ya está, que no hay ningún problema o en tres, porque aquí hay cosas muy buenas este programa ha quedado muy guapo está muy mal que lo diga yo y en directo pero ha quedado muy guapo <risa> de todos modos, lo que nos gusta
0: señalar en general a todo el mundo en plan, no te lo escuchas en una tirada pues eres un hambriento de mierda y queremos eh, para nosotros es muy importante aunque seas nuestra audiencia también señalarte con el dedo
1: que no tienes iPhone pues eres un pobre
0: <risa> tú crees que alguna vez te has escuchado un podcast de dos horas del tirón sin estar conduciendo sí sí
1: sí 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 y demás ¿Sí? y demás sí sí lo importante es el, el, la calidad del contenido no la duración Charlie aquí no sobraba nada
0: yo creo que no me he zampado ningún podcast de dos horas del tirón sin estar constreñido, rollo, voy conduciendo, noto, no todo. O sea, puedo cambiarme a otro podcast, pero no puedo. No hay ninguna actividad entre medias. No, vale. Yo creo que nunca.
1: Bueno, pues por si acaso, para que esto no se, cada vez sea más duro, vamos a dejarlo aquí. Vale. Eh, la Action Week es simplemente digerir este programa durante los próximos días, hacerlo tuyo, meditar, y por supuesto, hay un montón de temas que han salido y que son súper debatibles, el 100% en realidad así que si hay algo que te haya llamado la atención y que quieras seguir eh, hablando sobre el tema, la conversación sigue en el Telegram, en hambrientos.es tienes el lacito al grupo de Telegram si todavía no estás por ahí, que ya somos setenta y pico hambrientos, hablando de, de desde el veganismo hasta el estoicismo cualquier cosa con ismo está bienvenidísima y cualquier otra cosa también así que en hambrientos.es ahí tienes el lacito y por ahí nos vemos Muchas gracias, compañero estoico Charlie y almirante de este programa.
0: Eh, señorito, señorito. Señorito, muchas gracias. Mucho, muchas gracias a ti, secretario.
1: <ríe> Adiós, hambrientos. Nos vemos en siete días. Chao.